0: Sim, neste programa diferente hoje, é, neste exato momento, é uma quinta-feira, dia 4 de março de 2021, 20 horas e 2 minutos, repita, 20 horas e 2 minutos... estamos aqui de volta mais um saque podcast o podcast super amigos eu sou o Johnny Santos e hoje não temos Guilherme Bonatti que Guilherme Bonatti foi resolver coisinhas da vida porque a vida acontece você, queira você quer você queira quer não mas eu tenho não só um como dois amigaços meus aqui uh, um deles já participou aqui conosco algumas vezes que é o nosso queridíssimo Saulo, Saulo Recal. seja bem-vindo Saulo
1: Obrigado, Johnny. Como é que você tá? Olá, ouvintes. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Melhor agora.
0: Ah. <risos> e temos ele pela primeira vez no saque? Six, ou não?
2: Primeira vez no saque. A gente ia gravar há muito tempo atrás, ainda com o Márcio, não rolou e estamos aqui, cara. Pela pois primeira é, vez. é,
0: né? A gente teve alguns interpéries. Assim, é essa a palavra? Eu quero falar a palavra bonita que eu não sei, daí não dá muito certo.
2: Temos Treta.
0: Tivemos muita treta,
1: muita briga, muita confusão, muito ódio mútuo. Nesse momento o Six faz uma cara meio brava pra você poder botar escrito uma frase de efeito, assim, ó. <risos> é,
0: meio assim, <risos> treta. Treta! <risos> Six e Johnny brigaram? Vai ser o thumb nesse podcast. Vai ser assim: os podcasts tem todos um thumb padrãozinho ali, né? Saque, o númerozinho e tal. Esse aqui não. Esse aqui não. Vai ser só uma foto
1: mini do Six. Tretaram? Interrogação. A galera deixou tanto bló de pra esse negócio de thumbnail que outro dia tinha uma que era assim: então eu disse pra ele, reticência. Eu falei: mas isso não significa nada, né? Nada, absolutamente
0: nada. É só pela treta. Só pela treta. Mas o podcast de hoje é, o, o, Os podcasts que a gente faz aqui, geralmente, é aquela, aquele papo de indicação. Oh, uh, eu não,
2: e... não Oi? Fale, fala. Não, não, tava. Tava dando. Venham, gente, venham pra live aqui. Eu vi que venham, tem...
0: venham pra live. Okay. Vem pra live olá, você olá, também. Olá, gente. olá. E... Deixa eu mandar um live pra live você aqui. Ou é um lance de indicação, ou eu e o Bonatti falando de filme de terror. Uh... Mas hoje o podcast vai ser extremamente no clima, nostalgia locadora, 99 vidas, yes! Eu sou ah. bloqueado pelo Evandro do 99 vidas, descobri essa semana, cara. Eu, é. eu, da eu não sei, eu família. deve ter feito alguma piada com 99 vidas nesse lance exatamente igual eu fiz agora de nostalgia, e yeah, é, 99 ele deve ter se sentido ofendido, me bloqueou ou eu falei alguma outra coisa, ele me bloqueou eu acho que ele tem todo o direito, a rede social é dele mas, a gente não tá aqui pra falar sobre bloqueio a gente tá falando... É, é, Vou contar, vou, vou dar um passo para trás e falar como que veio a ideia desse podcast, assim. Uh, para quem não conhece, o, o Six e o Saulo, eles têm um podcast que chama Trouxe o Controle? Interrogação. Trouxe o Controle? <risos> uh, e esse é um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir. E não é à toa. Eu acho que, assim, e fica essa indicação principalmente aos ouvintes do, do Super Amigos que eu acho que poucos podcasts têm... A exata mesma energia do Saki que o, o Trouxe Controle. Eu acho muito parecido. Eu, eu, eu me sinto em casa ouvindo o Trouxe Controle. Porque a dinâmica do Six com o Saulo é muito parecida com a dinâmica minha com o Bonatti sabe tipo é, é dois brother falando e não tem aquele lance não vamos fazer o um compromisso com a pauta não agora a gente tem que entrar no bloco disso não cara é, é os dois trocando uma ideia e, e o assunto vai vindo e entra um outro assunto no meio e depois volta pro primeiro que e é legal cara é, 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 eu, eu cara eu, eu escuto amarradão você assim, não vejo o tempo passar quando escuta e eu tava justamente escutando um dos episódios mais recentes e enquanto eu lavava a louça, eu tava um tempo sem ouvir podcast, né? Uh, porque eu ouvia muito podcast indo, voltando do
1: trabalho, agora a gente só fica em casa, não tem mais isso. Isso é engraçado, né, é. cara? Como, como muda o nosso hábito de ouvir podcast, né? Uhum. Eu, eu...
2: Fique em casa, isso aí.
1: É, exatamente, agora eu ouço geralmente... Cara, eu ando tomando banho de fone de ouvido, eu, consigo... eu faço uma parada que eu consigo botar toca aqui, a gente não vai acabar tá deus e aí eu ouço podcast no banho. Caralho, maluco, é demais, mesmo.
0: <risos> e, e daí eu tava ouvindo e falei, caramba... Por que que a gente nunca gravou junto, né? Tipo, nós quatro, né? A ideia original seria nós quatro é, juntos. E vai continuar aqui. não
1: gravando. E né? vai continuar. Porque
0: por que que, continua. que a gente <risos> nunca gravar junto? Porque o Bonatti não vem, é só por isso. <risos> Mas assim, eu falei, pô, tipo, teve aquela, teve uma ou duas vezes que a gente tentou marcar com o Six de gravar. O Saulo a gente já gravou mais de duas vezes, pelo menos. Mas teve algumas vezes que a gente tentou marcar com o SIX, sempre dava um, um rolinho aqui e ali, não, não conseguia. Mas não, cara, tipo eu quero muito gravar com o SIX e com o Saulo junto. Eu quero fazer um, um collab aqui, o, o Trouxe o Amiibo.
2: Yes. Estamos aqui é. agora, não estamos é o que aqui. importa, estamos aqui e, para falar sobre tudo.
0: E a ideia desse podcast veio justamente do papo que eles estavam tendo. Foi no último podcast ou saiu mais algum depois dele? Qual, qual? O que vocês estavam falando sobre ah, Symphony of the Night. Vocês ah, estavam falando sobre control. Não, é penúltimo, penúltimo. Então foi penúltimo.
1: Penúltimo, oh, tá. penúltimo. Até então, que Já te tem mais uma... um ouvir, Cara, A gente tinha falado do jogo, a gente ficou uns 40 minutos falando sobre fazer live. não sei o que tinha <risos> nada ver com pauta nenhuma. Quando veio, ficou metade do cast a gente conversando sobre. Ah, cansei de fazer live, é também. <risos>
0: <risos> mas é, então, mas esse foi um dos assuntos que me, me deu a ideia justamente da pauta do que falar. Porque eu, uma das coisas foi o Six falando, ah, quando eu era mais moleque, quando eu peguei o Playstation, eu não queria jogar jogo 2D, e daí, hoje em dia, como ele já não tem mais exatamente essa visão, o Saulo tava convencendo ele de jogar Symphony of the Night, né, e um outro assunto que tava surgindo ali naquele podcast... Era o, o Saulo falando que ele gostava de jogar fazendo live pra bater papo com a galera. Ele jogando e a galera conversando com ele e ele entrou num ritmo de jogar direto uh, tipo, todos os dias da semana, às vezes umas Muito 8 lógico. horas por dia, uh, fazendo live só pra ter essa troca de ideia com a galera. Eu falei, caramba, essa relação que a gente tem com o videogame, ela muda bastante ao longo do tempo, né? E eu falei, pô, eu acho que isso poderia render uma pauta, quero... um podcast inteiro, da gente batendo eu papo vou... sobre isso. Eu já vou
2: perguntar pra vocês uma coisa, o podcast é do Johnny, não, já tô não, me... Aqui
0: o podcast é uma conversa livre, então todo mundo pode perguntar o que quiser. <risos> é, eu sei, quiser.
2: mas eu fico meio assim sempre, né? Não fique. Eu, <risos> eu, eu acompanho os podcasts do Johnny do Bonatti, assim como eu acompanho de várias pessoas, e eu vejo que muita gente sempre tenta colocar o jogo mais novo. O Johnny não, os às vezes falam umas coisas que muito mais antiga, muito mais retrô, o Johnny às vezes pega uns jogos mais velhos, eu, aí tu, tu veio com essa parada do podcast, de fazer esse tema, eu tava falando pro Saulo esses dias eu não sei se vocês têm esse problema eu não consigo às vezes parar e jogar alguma coisa muito velha, uhum. porque parece que eu tenho que criar
0: conteúdo pra coisa nova você não tem muito isso, Johnny? Então, eu já tive, eu já tive até um momento, isso é uma coisa interessante porque eu acho que quando você começa a fazer podcast, produzir, fazer conteúdo, uhum. é você tem aquela ideia de que você vai ser famoso. Você... As pessoas vão chegar até você e as pessoas vão te olhar como uma referência para se atualizar sobre videogame. Então você tem esse compromisso de estar tá todo mês com o um jogo novo, o um jogo que tá todo mundo jogando. E você tem que terminar aquilo correndo, porque você não recebe antes. Quando você começa, principalmente, você é. não recebe antes de todo mundo para chegar e, 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 e fazer um... Uma cobertura no lançamento. E daí você tem que sair que nem um maluco jogando correndo, você não aproveita jogo nenhum. E daí eu comecei a falar: cara, eu nunca vou ser um, um, um jogabilidade, um overloader. Esses podcasts que tem. Uh, eles têm uma dedicação exclusiva de tempo pra isso, ah, isso né? coisa que uhum. eu não tem. E, e, e é uma coisa que você alimenta né? Você começa. Uh, quando você começa a ser mais relevante porque você tem tempo e se dedica àquilo e começa a produzir o conteúdo para aquilo uh, mais pessoas te seguem como mais pessoas te seguem você é mais influente as marcas começam a te mandar coisas e você consegue... Fazer review das coisas com mais tranquilidade, sem gastar dinheiro, etc. E, e são coisas que se retroalimentam, mas tudo depende uh, de algumas coisinhas. né Uma delas é estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Tipo, uh, o lance dos caras serem visionários e terem começado a ideia antes. Tipo, pensando aqui, uh, por exemplo, jogando ali o, o caso do Now Loading, né? tipo, que foi pioneiro de tudo. Uh, eles load, estavam é. ali antes de todo mundo, então a
1: relevância deles não é à toa.
2: A gente fez um cast muito maneiro, eu com o pessoal lá do Dash sobre o nowloading e sobre o super controle.
1: Esse uh, cast 4... é, in... cara, esse cast é incrível. É uma, é a história de... do podcast de games do Brasil tá lá.
2: É. Você chegou o vídeo é muito maneiro, cara. A gente chamou uma galera ali, foi bem divertido de gravar com eles. Eu preciso
0: ouvir esse. Yeah. Eu lembro de ter, ter, ouvido um da história do do nowloading
1: no jogabilidade.
2: É, eu acho que é isso aí sim, porque eu tô eu, lá... Eu não
1: cara. lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que o Six tinha... É, mas eu, eu lembro que o Six participava Eu disso. lembro onde é, eu, é, eu estava quando sim. eu ouvi esse podcast, cara. Eu lembro que eu tava uhum. na linha amarela do metrô. É engraçado isso, <risos> eu
2: lembro <risos> Que eu tava com o... E a gente trocou essa ideia sobre isso, e até questionou o Johnny, porque eu segui meio que esse caminho contrário, uhum. porque eu comecei fazendo com vocês. Eu queria, pô, eu acompanhava, na época tinha... Uh, o, o, o podcast de você, até o Gamer Inconstante que se falou aí antes da gente iniciar e tal uhum. e tinha é tanto podcast e eu conheci lá vocês com o Drink and Play Drink
0: and, Drink and Play foi um projeto muito legal, cara foi um projeto muito legal
2: e aí toda essa turma que veio aí, Overkill depois e até Games on the Rock enfim,
3: uhum.
2: uh, sem me estender muito nisso a gente começou, conheci o Saulo por aí e a gente, eu comecei a, a criar uma certa relevância, daí eu abandonei tudo daí eu fui pro YouTube, aí eu comecei de novo
0: e aí eu pensei, eu não
2: quero mais ter essa galera que fala mó sério sobre jogos. Uhum. Eu não consigo mais fazer isso, eu não me sinto, eu não sinto mais diversão. E eu acho tipo, que você quase, se achou
0: bem né? no YouTube, o formato, e... a loucura que você fazia. Eu acho que aquilo deu muito certo. Eu não sei qual que é a sua é, visão disso.
2: Não é nem a questão de, tipo, ou oh, isso deu certo, eu vou continuar, porque eu, eu gosto de sentar e gravar. Não sei se alguém assistir meus vídeos, eu, eu sento e, pô, o que, que tem tá em alta? Big Brother, vamos jogar um jogo do Big Brother. E aí. <risos> pior coisa do mundo, e é engraçado, porque jogar sério e falar mais, eu acho que eu levo pro podcast, tipo, eu tava jogando Yakuza, coitado do Saulo, ouviu 50 minutos eu falando de Yakuza Like a Dragon não, eu terminei,
1: terminei o podcast mandei e-mail pedindo <risos> <risos> eu, eu falei, eu falei alguém consigo. me pode contar pra
2: eu, sério, eu até queria levar isso pro vídeo, mas ah, eu sinto que tem que escrever o roteiro tem que, ah, eu não quero mais eu não consigo mais e eu vejo que no Brasil tem poucos que fazem isso e que bom que existem essas pessoas porque uhum. realmente é complicado é, é, Mas aí a tá pode... minha pergunta para ti é essa questão que eu vejo vocês jogando de tudo não e não eu sei. fiquei um pouco com esse lance de tipo Uou, mandaram tal jogo vou ter que jogar isso para falar no cast e às vezes eu não quero e às vezes eu fico ah eu só quero jogar o que eu tô afim então eu tô indo um pouco com esse problema de jogar games.
0: Mas é, é, é engraçado isso, porque eu assim, eu abandonei totalmente o negócio de pedir que de jogo. Até de ah, jogo é? que eu sei que eu vou jogar. Eu, assim, o Bonatti é o cara que tá de key. É, e ele consegue algumas alguns jogos grandes um monte de jogo pequeno mas ele vai porque eu não quero ter qualquer tipo de compromisso ah, de, isso, de okay. chegar e falar agora eu preciso terminar essa merda desse jogo uhum. sabe tipo, é. tem tem muito jogo que seria muito
1: fácil conseguir aqui sabe Sim. tipo o, o, o barato click, custa é assim, caro velho às vezes é. a gente é seduzido por essa parada né mas às vezes quando você pega e aí você vê puta cara eu vou ter que produzir conteúdo disso aqui
0: é <risos> assim, eu, eu não ligo de falar mal de um jogo que eu não gostei. Não. Mas é, o problema é quando eu chego lá é assim, eu tive muito a questão do do, do Backtracker, né? Do, que, é Sim, o, que é o nosso canal tenho... de vídeo editado e tal. Você é, né, porra? É, cara, é muito trampo, cara. É, <risos> é, é, é muito é trampo. Ele tá vindo a trabalho, foda. né, safado? É, é cara, é muito trampo. Então, assim, o bom é que ele nunca teve um, um Patreon por trás, nunca teve nunca teve compromisso. Então era um negócio feito muito livre mesmo, né? Uhum. E daí, assim, quando eu tava ali falando dos point and click e tal, eu falava, puta, beleza, eu vou ter que jogar isso até o fim. E depois de jogar até o fim, eu ainda vou ter que gastar umas 4, tá. 5 horas fazendo um roteiro e umas 20 horas editando. Eu falei, <risos> hum,
1: cara, Caralho, o, 20 horas. Johnny, hum. esse é o drama, cara, de, assim, de produção de conteúdo é all, né? Tanto, uhum. E aí, por isso, muita gente adapta a produção do conteúdo ao formato que o cara. É, por exemplo, é, a, edi a edição do, do Super Amigos que, uhum. é, fora uma coisinha outra, ele não tem, a, né, você não faz aquele monte de edição, que uhum. foi o caminho que a gente trilhou pra fazer Sim, o, é. o, o Trouxe o Controle, pra isso pra, assim, vamos fazer de um jeito que dá pra gente fazer Exato. e a gente vai gostar de fazer porque uhum. senão viram é, <risos> vira mais um é, problema o, o, o Super Amigos ele
0: virou, o saque, ele é um podcast, desde o começo de, da, da estreia do primeiro episódio ali, com Márcio e Lucas Pires é, é, a ideia era não ter edição mesmo, cara. A gente grava do jeito que tá, a gente solta, sabe? Tipo, eu faço um, eu trunco silêncio para parar aquelas pausas ali, né? Mas eu faço isso automático. Né? Eu vou lá no Audacity truncar silêncio, pa. E, e dou, um, uso o condensador para as vozes ficarem um pouquinho mais encorpada. É tudo o que eu faço de edição. E do jeito que tá essa transmissão hoje, vai ser o jeito que na segunda-feira o pessoal vai ter no feed lá no, no MP3. E era a ideia porque uh, o, o nosso projeto anterior ao Super Amibus, né? eu, Márcio e Bonatti, era o Drink and Play. E o Drink and Play, uh, durante muito tempo, um pouco menos lá na época do final, mas ele era um podcast totalmente editado. Então você tem que... Gravar um podcast daí ser bom... Eu a do Drink
1: and Play muito parecido com a do Pretinho Básico. Não sei explicar o <risos> porquê, mas sabe, um monte de gente falando ali e tal, e tinha uma pauta, mas era, era um negócio muito era anarquia, era caótico, uns funk né? estranhos é. tocando no fundo, é. na edição, tá ligado? É, é... <risos>
2: Lema, eu acho que, como tu falou do Drink and Play, eu acho que ficou um negócio muito sério, se expandiu demais, e as pessoas, elas estão tendo a vida, né? Uhum. Foi com o super controle e tal, e coisa. É, é, o, que... é, o, que,
1: é o que acontece é. em todo projeto, que tem muita gente envolvida, e alguns levam para um lado mais profissional, outros para um lado mais fã, é o que aconteceu, por exemplo, com o um bloco de carnaval aqui, aqui na cidade que eu moro, é tipo... É... Falar Sempre que junta é. várias pessoas fazer um negócio pra se divertir, uma hora, se o negócio cresce, começa a ter divergências de pra onde vai levar e aí se, como fazer isso ser divertido ainda. Mas, aí, né?
2: Eu acho que, por exemplo, e de novo citando os moleques lá do jogabilidade, do uhum. over tal coisa, que eles têm o um grupo deles e a comunidade abraçou os caras Sim. e aí tá tudo certo, cara. Sim. É maravilhoso é. é assim o que... é Aí eu Não, que, falar, o
1: que eles ah, porra, fizeram, cara, é, eu, é foda. Poder... Não, eu, cara, <risos> eu vou.
2: Maginho, vou... eu fico até triste. Falou, oh, Magin, a gente tem um grupo lá, falou, ah, vai se puder, vai trabalhar, desgraça. <risos> Não dá, mano, é muita coisa. Então, é complicado, mas eles têm uma base, isso é incrível. É, uhum. Eu lembro que o, o Márcio falava muito isso na época. Vamos queriam ter essa base, ia ser eu foda. Queria, mano. Se todo mundo tivesse essa base na época. Uhum. Pô, tava todo mundo vivendo de podcast hoje, ia ser muito Sim. incrível, só que, né, as coisas... É, pro...
0: cara, tipo, assim, uma coisa é você chegar e pegar a galera do Overloader, que são, tipo, você puxa até pra trás, né, ali, eles eram jornalistas do IG, da parte de videogames, yeah. então era o trabalho deles, aí eles saíram pra montar a empresa deles, e sempre com a mentalidade de empresa, eles vivem disso, e aí eles têm... Eles tem obrigação de ter um nível de dedicação e de
3: compromisso é, com o
0: com, com né? conteúdo. Com... Porque senão eles perdem a audiência. A gente se perder, cara, a gente fala, foda-se, tipo.
2: É, esse é, é o meu lance com o YouTube, eu não é, posso perder a audiência. Eu é, tenho que, é meu trabalho agora, então. Aí que tá, vira um negócio que você tem que fazer, mano. Se não é, fizer, você, você é, sabe, A gente eu...
0: tem. A gente tem um. um no Super Amigos a gente tem um compromisso. Uh, com a questão, a gente tem um Apoia-se, né? É, que a galera que sustenta, você... né? Sustenta o site, tipo, paga hospedagem, paga. Uh, o, o que tá caro pra cacete agora com o dólar, né? Tipo, o Soundcloud. Cloud, é, é, é pesado, assim. E essa galera sustenta. E, assim, a nossa, uh, o nosso pagamento de volta com eles é que a gente tá. Uh, essa semana fez seis anos o site. A gente está há seis anos e, assim, tirando as férias que a gente chega e fala, ó, é, a gente está saindo duas semanas de férias no final do ano. As duas últimas semanas do ano a gente tira férias. Toda semana tem podcast. Assim, Caralho, é religiosamente. É a gente está há é, seis Isso. anos, esse aqui é o episódio, sei lá, 200 e, o... e sei lá quanto.
1: Existe um lado psicológico da pressão de apadrinhamento, ou mesmo de uma plataforma que você alimenta todo dia tal? Que isso faz com que os projetos vinguem. Não uhum. quer dizer que o um projeto vai vingar financeiramente, mas vingar como um projeto, cara. Uhum. Tipo, isso que você tá falando de, do backtracker e tal, de, de, de editar o vídeo, ah, aqui, você tem que ver o que tá dentro da possibilidade, né? Tipo, sei lá, tem. Uh, eu faço live toda terça-feira, tem quase seis anos. Toda terça-feira, sabe? Uhum. Tipo, no máximo duas ou três vezes por ano, não porque tô de férias, uma coisa caralho. assim. Uhum. E, tipo... É... Ah, eu lembro quando eu conversava disso do SIX, quando eu comecei a fazer vídeo editado pro YouTube, o SIX falou, cara... Tem que fazer toda semana. E eu tô, tipo, há dois anos fazendo toda semana, sabe? Senão... Tem, que, tem que fazer, senão você vai, para e, tá? e, e não vai, sabe? E isso que tu falou do lance de padrinho, o legal é pra te pressionar. Porque às uhum. vezes que você acorda, sei lá, um dia que você dorme meio mal, que você tá muito cansado, ou que alguém bota um comentário que tipo de te te tira um pouco de energia, tu fala, ah, quer saber? para que eu tô fazendo essa porra? Ah, <risos> não, não vou fazer. É, falo, é, e... é, não vou fazer. É, chega, então. Hum, é, entendi, e aí, entendi. às vezes, você pensa assim, não, tem uma galera que, que não só gosta, como, como tá pagando para continuar fazendo, uhum. ou que tá sempre ali. Lá, é. um
2: negativo, é, a gente fala isso aí, tipo, o sal. vai, eu, vou, vou explanar o sal aqui, Johnny. <risos> fica fica no, 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 no canal dele lá vendo, Pô, hoje entrou sei lá quantos dias tu não, don't do that, porque tu vai Nossa, ficar...
0: eu desencanei de número totalmente, eu... cara. Totalmente. Nossa, eu,
1: eu, é, é porque eu tive um boom no começo do ano, boomzinho, assim, uhum. de, de melhor, aumentou... Até, eu até mandei pra você que você recebeu um e-mail falando assim, parabéns, seu desempenho melhorou em 500 não sei quanto por cento. Falei, caralho, é, está... foi no começo do ano, foi, foi perto do carnaval agora. Uhum. E aí eu fiquei todo santo dia olhando, e eu ficava uma loucura, tá ligado? Aí agora abaixou, abaixou de novo aí você fica, ah, tá...
0: É, Mas isso é, faz isso é uma mesmo, coisa muito engraçada, muito porque assim, a gente segue muito produtor de conteúdo e a gente vê não só o, os tweets desses, desses uh, produtores de conteúdo, como retweets né que aparecem do, do, do cara ali que, que mandou. E eu vi um dia desses, cara, a, a Monique lá do, do Resident Evil Database e... Hum. E você vê que, tipo assim, ela fala, porra, eu tô me dedicando pra caralho, tô fazendo tipo, o melhor trampo que eu posso, sempre tem pesquisa, sempre trago as coisas e tal, e eu vejo, cara, o canal parado, não cresce, as pessoas não vêm, as pessoas não assistem mais, as pessoas... e você fala, caralho, mano, é, é meio foda quando você, quando você se doa num nível de dedicação desse e você não tem o retorno, isso começa a bagunçar a sua cabeça. É assim, ainda mais, você pega, tipo, a Monique, cara qualquer coisa de Resident Evil, ela manja. Então, ela é um... É não, tem Mico, né? o, não tem outra coisa uh, como o, o, o Resident Evil Database, hoje na internet, brasileira. Sabe, um canal uh, dedicado a um jogo que explora, tipo, todas as vertentes de tudo que aquele universo uh, pode uh, uh, fornecer. E, e mesmo assim, tipo, uma pessoa que é referência de Resident Evil, cara, eu acho que todo podcaster que faz podcast de videogame, e um dia pensou em falar de Resident Evil, já cogitou chamar ela ou chamou? Sabe? Ela já gravou uh, um podcast nosso sobre o Resident Evil 2 e tal, a gente fez, era um aniversário de sei lá quantos anos dele, e ela gravou com a gente, foi super de boa e tal, foi bem legal, mas cara, é, é, é isso assim, você fica um pouco refém dos números, do, do de estar tá é, sempre prestando atenção neles, e se é uma coisa da errada, você fica rendido, você não sabe... Por que, que as pessoas não estão indo? Por que, que o algoritmo do, do YouTube é. não está te indicando? Mas isso,
1: cara, eu sempre quando eu começo a dar umas noias dessa, eu sempre penso, essa é a vontade de você morar no interior, né? Porque quando você mora numa cidade muito grande, números grandes às vezes não significam nada. Ah, o uhum. show do não sei quem deu 100 mil pessoas. Aí eu sempre fico pensando assim, eu moro numa cidade que a população urbana é 10 mil. 10 mil pessoas na, na cidade e mais 10 mil na zona 10 rural. Mil, né? 10 oh, mil? Marido. Então às vezes eu vejo uns é tipo, assim, tem umas cara, 10 mil pô... pessoas aqui no
0: condomínio, sacanagem.
1: Não, eu falava isso quando eu morava lá na Paulista, eu falava, cara, ah, essa rua, essa avenida uhum. tem mais gente do que na cidade inteira. Então sempre quando você vê um número tipo 550, mil, 3.000, 5.000, que são números pequenos para a rede social, eu penso, cara, imagina, é a praça inteira da cidade, cheia, sabe? isso é muita coisa, sabe qual é? Porque
2: eu, vi, problema... eu, vi, eu vi isso aí uma vez do Selbit, sabia? O Celbit Ah, foi... é? Quando eu bati 30 mil inscritos no meu, no meu canal, eu sabia que tinha batido o número dos habitantes da minha cidade, então eu tava feliz. É? <risos> aí, o meu também, a minha cidade tem 30 mil habitantes só, então. Pô, aí, aí. aí, ó, tá vendo? Ganhou. <risos> Mas, Mas é bom, é, é uma meta, né? Que você coloca na cabeça, tipo, vou passar. É, a gente, se não eu se fosse cara. fazer
0: isso, eu
1: tava fudido. Né? <risos> ah, vamos lá, gente, 20
0: milhões, tá chegando.
1: É, é Exato. Né? Por isso que eu falo, a diferença, né? É você ter as, essas, essas referências, né? E isso não é só pra a gente... Porque o problema é que quando tu lida com o um número é o é, dilema das redes né? Meio isso. Uhum. que é quando tu lida com um número o número tem que estar tá sempre crescendo, crescendo, crescendo mas as coisas não são assim naturalmente não. e você fica se cercando de gente que é criador e o cara vai estar tá, tá, tá todo mundo, né, aquela coisa então começa a ficar uma parada muito surreal e, uns e o pessoal acaba compartilhando
0: coisa, o, tá? o pessoal compartilha o sucesso o pessoal não compartilha o, o momento que ele tá na neura fala caralho, meu canal não cresce tá, tipo, é. então você começa a ter essa pilha e fala, porra mano, todo mundo tá crescendo, só eu tô estagnado
1: Pois é, pois é, é e eu, eu por explicar. isso que é importante você pensar, cê, cê pensar uhum. por que você que tá fazendo a parada, né, que é aquela coisa de, você tem que ter uma ligação ainda com aquilo e você tem que curtir ainda, e a gente é, a pauta que tá falando é a relação com o jogo tipo, uhum. a, a, gente, a, a gente gosta tanto que a gente faz isso desde que a é criança de gostar de jogar e a gente encontra com os amigos para conversar disso uhum. e a gente cismou que, que vai ficar produzindo coisas sobre isso há anos, tá ligado? Sim. Então, passa, assim, não é como um job que o cara vai lá e fica das 10 até, sei lá, das 8 até as 6, depois ele desliga essa chave. Essa chave não desliga uhum. nunca.
2: Sabe, para, talvez finalizar esse papo, quem devia estar tá aqui?
1: Hum.
2: Diego, Diego Fenix Down. Aí, o, aí Diego, nós temos
0: um o Diego, ele fez um vídeo excelente agora é né,
2: de
0: de, de... são 10 anos, né, do Phoenix Down?
2: Tá louco, tá louco, é de chorar aquele. É,
0: é muito e, bom. E cara, ele é muito aberto, né? Muito honesto no que ele tá falando, eu gostei muito daquele vídeo, ele, cara, ele mandou salve pra todo mundo, né, ali naquele vídeo, tipo, mandou salve pra mim, ele mandou salve pro, pro Márcio, pro pessoal do jogabilidade, tipo, todo mundo que de uma forma, por mais indireta que fosse, uh, fez parte de alguma fase, né, do, do, do da história do Fênix Down e, cara, cara eu é... digo mais a história, nós estamos aqui por causa de tudo que a gente falou aí, é.
2: seja Phoenix Down, seja Super Controle, seja Drink and Play, Sim. a gente tá aqui conversando porque a gente se conheceu nessa época então, conheceu então é mesmo,
0: cara tipo a gente se viu aquele evento que teve Uh, no Bar do Bahia, no Que no da Liberdade. Na Bahia, Bar né? Bahia.
2: É, Bahia. Cara, é...
0: cara tipo, pô, aqui era maravilhoso, cara. Tava todo mundo lá, cara. O Will, o, o falecido João, cara. Tipo, que... O João,
3: uh, pode crer. É, cara,
0: a gente já perdeu um amigo, cara, nesse rolê. Sabe?
3: Já tipo, perdemos é, amigo.
0: é, é... Cara, tipo meu, mas tava Márcio tava, cara, tava o Eric obviamente, né, tava todo mundo hospedado na casa do Eric né? <risos> tava... que
1: 16 pessoas na casa <risos> Mas Caramba, é, cara, tipo, tipo...
0: transcendeu <risos> o lance dos produtores de conteúdo da internet e virou todo mundo amigo, né, tipo, uhum. virou uma relação de vão tomar uma cerveja junto e falar merda junto. E é cara. legal
2: isso, Johnny, porque eu acompanho muito do YouTube, muitos canais, tipo, o pessoal da Colônia Contra-Ataca, acho que a galera deve conhecer aí. É tudo assim, só que é do YouTube. A galera que uhum. se conheceu há muito tempo atrás, aí eu lembro que casou o paitro faz uns dois anos e tava toda a turma no casamento dele. É, gente... Eu, tipo nós, eu
1: falo, cara, que parada
2: maneira. Vocês têm tá noção? Casando.
1: Porque assim, eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, foi o primeiro ou o segundo ano, foi nos primeiros anos de um evento que chamava YouPix, que nem existe. Eu exige, lembro YouPix. Grande fui, Bia Granja. Eu fui no YouPix, no, no e eu me lembro de ter uma, uma cadeira lá que tava o Cauê, o PC, e do lado o Jovem Nerd e tal, não sei o quê. E, sério, tinha 15 pessoas assistindo. Eu, hum. mas 13 pessoas. E assim, era, não tinha nenhum um palco, na verdade, sabe? Era povo em volta de um povo conversando. Essa era a, 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 a galera do YouTube, tá ligado? Ah.
2: É, é, pois é, pode crer.
1: Depois, depois virou a Mas... galera que fazia evento pra 100 mil, 200 mil pessoas. Abriu um negócio muito nichado, né? Muito nichado. A gente tipo, isso viu isso, uma... né? Você Era tá uma falando... galera que é. se conhecia ali no backstage. Eu, eu acho hora. que quando
0: eu comecei a ir em evento, ah, as coisas já começaram, já estavam meio um pouco maiores. Assim. Eu fui no Wilpix que tava o Jovem Nerd lá, o Jovem Nerd Azagal, em algum painel falando sobre tecnologia, qualquer bosta dessas. E, e, eu já, e assim, já tava cheinho sabe, tipo, não tava lotado, você podia escolher onde você tava, uhum. mas eu, eu diria que, assim, tava com uns um 70, 80% do, da lotação ali no lugar, sabe, tipo, e eu lembro que eu fui num evento que era o MRG com o... o não é 99 Vidas, como que é o de cinema do Juliandinho? Cinema com rapador.
2: Cinema com rapador.
0: E daí eles fizeram junto num shopping e eu fui lá só para ver os caras, sabe, tipo, porque eu gostava para caramba e tal. Uh, hoje em dia tenho n problemas com os dois podcasts, mas faz parte, eu acho que eu acho que é normal, é normal. Você tem você tem alguns gols no começo, quando você tá começando a ouvir, não só como ouvinte, como produtor de conteúdo, e você vai se espelhar nos caras é que estão tá fazendo algum sucesso. E... É, e,
1: e cada um tem sua estrada ah, também, isso. e a gente vai, vai a gente vai mudando vai voltar, um pouco de cabeça também. É. Né? Aquela história, se a gente ouvir uhum. podcast de 10 anos atrás também, gente... nossa, <risos> totalmente. Tive, meus...
2: tive que apagar, porque tá é foda. Não, mas é aquela questão, mano. Não, não, as coisas mudam demais. Eu acho que, que bom que as coisas mudam demais. Uhum. Eu voltei a falar com o Johnny faz pouco tempo, às vezes a gente troca uma ideia porque eu falo, eu posso voltar a falar com o Johnny na hora que eu quiser, porque a gente teve essa amizade de um tempo atrás. Sim. Mas tem pessoas dessa época que eu não falo mais porque, mano, a vida veio e falou assim, cada um tem o seu rumo, tá ligado? Então, uhum. acho tudo correto. E é engraçado
0: que... porque a gente, justamente por causa disso que o Saulo falou, né, as vidas seguem caminhos a gente acaba perdendo contato e tal, e eu lembro que uma vez o Six veio mandar mensagem no WhatsApp
2: oh, e tal olha o que mandaram no chat aí Johnny, essa é pra você uhum. aí ó
0: <risos> Só porque... Cadê o Bonatti? Só porque Bonatti ele O tá assim... <risos> Bonatti
1: tá diferente, né? O Bonatti meu Deus. De cenas perigosas do Bonatti Mas,
0: mas aí é. ele perguntou se tinha algum problema e tal comigo. Eu falei, cara, imagina, eu nunca vou ter um problema com você, cara. Tamo, tamo junto e, cara, gosto de você pra caralho e tamo aí, cara. Tipo, é, é aquele lance, né? Tipo, a gente seguiu um pouco de caminhos diferentes, é. e seguimos uhum. coisas diferentes, a gente acabou perdendo contato, mas nunca teve uma treta nem nada do tipo pra, pra que tivesse alguma coisa. De... Algum desentendimento ou algo assim. Uh, mas enfim, a gente falou bastante sobre produção de conteúdo. Mas eu queria falar Isso de aí. joguinho. joguinho. Uhum.
3: Vocês
0: lembram... É, assim, eu acho que assim a gente até pode começar esse assunto a primeira vez que teve contato com videogame, etc. E acaba sendo aquela história, aquela velha história de... Ah, eu joguei na casa de um primo, vizinho. Ah, alguém trouxe aqui em casa. Eu pedi pro meu pai, meu pai comprou e sei lá, alguma coisa assim. Mas eu queria ir um pouco depois disso. Eu, eu queria... Eu acho que a primeira relação social com videogame de todo mundo, eu imagino, que ela deve estar tá intimamente ligada com locadora.
2: Até vou pegar uma foto que tá aqui no meu mural. Olha. Agora eu tava olhando e não lembrei, mano. Isso aqui, não sei se vai dar pra ver, é eu com 12 anos ah, na casa da minha avó, recebendo o Diddy Kong Racing do Papai
1: Noel. Ah, <risos>
2: Sensacional. É, eu, eu, esses dias o Vilberan fez um vídeo sobre as coisas, ele pediu umas fotos de jogo, eu mandei pra ele sair deixei aqui do lado. É e só isso aí. É, tu falou em locadora, Johnny? É, foi bem, bem nessa época de locadora de Super Nintendo 64. Playstation 1 veio depois pra mim. Não sei uhum. pra vocês. Playstation 1 pra mim veio muito depois do 64. O pensa... Playstation
0: 1 é muito engraçado que ele é uma geração que eu pulei. E o, o Playstation não... 1, ele é a minha J época de roqueiro e daí eu tava na pegada de ver banda de ver galera tocar e não sei o que, e eu falei não, videogame é coisa de criança, foda-se videogame e daí depois eu voltei no Play
1: 2 eu voltei com força mas...
2: essa foi na época de Play 2, eu tinha comprado um baixo
1: aí ó a minha época de Play 2 eu pulei também mas porque eu tive um Dreamcast, né então... ah meu Deus que Play vai. 2 era muito caro mas é,
0: é, esse lance do da locadora e da, dessa relação social de videogames. Vocês lembram Vocês lembram de fazer amizade com pessoas na locadora por causa Nossa. de videogame, cara? Eu fiz muitas. Então, isso é uma coisa eu que eu não tive. Isso. Eu tô Também vendo
2: é o, o, o Six não.
0: falando, não? Porque não. a
2: cidade é pequena,
1: então cara, todos conhecem.
2: Talvez... Então, meio que <risos> o vizinho do vizinho era amigo do outro vizinho, que hum. tinha a prima lá no outro vizinho, que não sei o que lá, e aí assim, conhecia sim. Uhum. Mas é na cidade tinha locadora de videogame só pra alugar, não pra sentar e jogar. Hum. Então, a locadora de sentar e jogar era a cidade vizinha que a gente ia. A gente dormia no meu quartinho na época em três, macho com 10 uhum. anos, esperava o pai levar no, no outro dia pra ir na locadora pra ver o PlayStation 1, pra ver o videogame de CD. Uhum. Então, eu não tive amigos em locadoras meus amigos sempre foram os mesmos, assim. Uh, conheci muita gente aqui, acho é, que é, pra vocês é estranho. Em bairros diferentes Então tipo, tinha o cara do bairro lá embaixo Que tinha uhum. o Street Fighter Alpha 2 e o Super Nintendo Então, uau, era o único cara de Barbosa Que tinha essa fita, então a gente ia até o cara, então...
1: cara eu... isso, isso das pessoas Serem conhecidas pelo jogo que tinha Era uma coisa muito natural, né eu... Porque ah, a galera é... ficava trocando Porque era muito caro e a gente era criança Quer dizer, caro ainda é, mas a gente não, não tinha trabalho Então a gente tinha que ficar caçando quem tinha Pra ficar trocando, né
0: Eu eu não tive história de amizade na... Em locadora <risos> Mas eu tive uma história que, cara, é, é um negócio que mexe com você, né? Eu, eu devia ter uns 12, 13 anos. Era a época de Super Nintendo e Mega Drive. Eu ia na locadora pra pegar jogo de Super Nintendo e Mega Drive. E eu lembro que era mais ou menos meu aniversário, o dia das crianças, eu tinha ganhado um dinheiro que dava pra comprar um jogo usado na locadora. Que eles vendiam alguns jogos velhos lá, que não tinha mais saída, né? E tal. E eu fui lá, né? E daí, assim, eu tava lá eu peguei meia hora, uma hora pra jogar alguma coisa lá no, no, na locadora mesmo. E eu tava jogando e daí depois eu levantei e o meu dinheiro tinha sumido. O, o dinheiro que eu tinha ganhado pra comprar um cartucho lá. E eu fiquei muito triste, eu comecei a chorar na locadora. Acho que sabe? Cê, eu... Achei que você tinha
1: saído batendo em todo mundo. Não, não, <risos> eu,
0: tinha, eu, eu fiquei muito, eu tava muito triste, muito triste. Porque, cara, naquela época não é sempre que você ganhava um dinheiro que dava pra comprar uma que usada que fosse, né? O cartucho
1: uhum. era caro pra cacete. Cara. Pô, até hoje, se eu perder um dinheiro pra comprar um cartucho hoje. Nossa, hoje então. <risos> hoje eu cara, choro cara. de novo. <risos> eu choro de novo. Aos quase 40
0: anos, choro até mais. eu estaria chorando. Mas aí eu comecei a chorar e tal, né? Por causa disso, fiquei muito triste. E o cara da locadora, um dos atendentes da locadora, foi e me deu um dinheiro pra eu comprar um Caraca. cartucho, cara. Tipo, ele me viu chorando. Caraca! Eu nunca oh, vou ele esquecer que isso, cara. <risos> <risos> Caralho, esse filho da puta, esse moleque chorando, vai dar uma B.O. aqui. Toma o dinheiro de volta, seu trouxa. <risos> Mas não, cara, o cara me deu lá um dinheiro e tal, eu fiquei mó feliz, assim, sabe? Tipo, eu nunca vou esquecer disso. Eu lembro, tipo, eu lembro do dia, oh. sabe? Do, do, daquele dia nublado, eu lembro. Onde Eu ficava a locadora? É. Eu lembro exatamente do, da disposição de tudo na locadora. Naquele canto ficava um Mega Drive de frente pro Super Nintendo, né? Com as televisões um meio que de costas uhum. pra outra. Num canto tinha uns fliperamas, tinha um pinball lá de. Eu não sei o que, de gelo. E tinha, tinha uma máquina de Street Fighter 1. Era o único lugar do mundo Deus, que tinha Street Fighter aqui 1. no marido também tinha. <risos> o soco fazia barulho de hup, 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 parecia um cachorro. O era horrível. Maluco. Esse jogo era muito ruim, cara. E
1: era tinha Cadillacs em dinossauros. Ah,
2: esse tem em todo lugar, né? É. É. Lugar.
1: Nunca vi um jogo que tem em todo canto como Cadillac. Mas, Mas... eu
2: não te essa história aí, e uma vez eu estudei para um podcast. Para um vídeo de nostalgia que eu ia fazer sobre jogos, que, para quem não sabe, eu me formei em psicologia, gente, e... <risos> mas eu vi que tem um sapo aqui atrás, tá? Enfim, aí o rolê é que. Eu tinha estudado e tem memórias que ficam na tua na tua mente nas questão de tu lembra de eu não vou lembrar exatamente o porquê mas mexeu tanto contigo que tu, tu sentes pensar muito sempre tu lembra até o cheiro do lugar uhum. sabe Tu lembra até o cheiro da como que era a, tu falou a disposição das cadeiras do flipper uhum. e é uma, eu imagino que seja muito claro na tua visão essa não
0: totalmente essa, cara
2: é um negócio que mexe muito, cara. Que massa. Gente,
1: eu tô, eu, eu tô achando louco porque eu achei que vocês iam falar que fizeram um monte de amizade no locador e tal. Cara, eu, era o meu rolê, assim. Eu, eu tive muita sorte, quer dizer, ou muito azar também, né? Porque quando eu era criança, eu tive que ser operado algumas vezes de hérnia. Então hum. eu não podia fazer... Eu tive com três anos de idade, depois com seis anos é. e tal, então... Então, assim, esse foi um azar desgraçado, só que a sorte é que meus pais tinham uma ótima condição, então eles me davam videogame, MSX, Master System, Nintendo, isso eu ganhei tudo nessa época, sabe? Porque eu não podia fazer exercício. E o meu rolê, não podia ser rolê de, de correr pra não sei onde, então eu ia pra locadora. E o um amigo meu de infância, o pai dele era dono de uma locadora de videogame. E a, a parada é a seguinte, a gente passava o dia inteiro lá trocando ideia, até que a gente tivesse o jogo pra jogar em casa, mas a gente ia lá pra falar com ele, tá ligado? E aí ele ficava uhum. lá tomando conta da locadora e jogando, a gente ficava batendo, trocando ideia, e quando dava sete horas da noite, que era a hora que a locadora fechava, fechava com a gente lá dentro. Aí <risos> pegava os controles e toda a gente ficava jogando, sabe? Porque assim, ó, só não pode quando a locadora tá aberta, porque aí não pode e tal. Então é. sempre foi um rolê muito presente assim, de locadora. Depois, fliperama também, e como a cidade era pequena, quando eu viajava pra, pra praia, alguma coisa assim, feriado, férias, eu ficava na locadora, porque, tipo, eu não, não tinha irmão de idade próxima, então meu rolê era sozinho. Aí eu ia pra locadora e ficava... Então... Ah, ficar. igual em live as pessoas fazem hoje. De desculpa, de... desculpa atrapalhar só um
2: pouquinho. Eu queria mandar um abraço pro Ogro aí que tá
1: no chat. Gente, eu não sei se ogro. ele pegou
2: no... o nosso. Eu sei que vocês não atrapalham o um chat enquanto grava um podcast. Não, mas fica aqui... tranquilo. É que o Ogro, ele. A gente tava falando das histórias e tal, antes da criação de conteúdo. O Ogro foi um que a gente conheceu nessa época também. Sim. E eu dormi na casa do Ogro e eu esqueci a, a minha escova de dente na é casa do Ogro. É
1: ogro, é... devolve a, a escova <risos> de dente do cisco, que ele tá até hoje sem escovar o dente. Quando abraço eu fui da... pro Rio
0: Grande do Sul, eu <risos> saí pra tomar uma cerveja. Com o Ogro, o Ogro e o Pablo. Eu fiquei na casa do Pablo, né? É. Quando eu
1: fui lá pra Poá. Aí, ah, é velho. verdade. Eu fiquei na casa de 26, Six quando uhum. eu, fui, eu fui pro Sul. Aí, o último não. Um, os últimos <risos> que. acabar a pandemia, vamos todo mundo se encontrar de novo. Quando, quando foi... acabar a
0: pandemia, eu quero ir no fast queijo.
1: Nossa, ah, que rolê maravilhoso! Ah,
2: cuidado, Irei no fui. fast queijo. Mas enfim, desculpa aí, só queria mandar esse ADM. Mas, pro, então,
0: pro... mas assim, eu não lembro de ter feito amigos na Locadora. A locadora, pra mim, ela foi presente em dois momentos muito específicos, né? A, a infância que era a época de Master System, principalmente. Nintendinho eu fui pegar muito tarde, eu e já pegava uns cartuchão pirata ali, e daí eu nem ia muito em locadora, mas é, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, né? Locadora. Em locadora e, e assim, eu ia, alugava o jogo, voltava pra casa, e era isso. É, né? tipo, quase uhum. não tinha relação com ninguém né, ali. Você
2: tem alguma história com aluguel, Johnny, que não, o jogo não tava esse sei lá, pistolou, alguma, alguma Cara, coisa que tu
0: a, a história que eu eu lembro de aluguel é, é já da segunda fase, né, da fase que eu voltei a jogar videogame, que era o final do Play 1 uhum. uh, e eu já tinha... Eu, cara, eu tive muita sorte que o meu pai ele ganhava muito bem nos anos 90 até começo de 2000 e tal, então ele, uma coisa, eu não era de sair na rua, então ele meio que sempre dava os videogames pra gente ali, né? Nós éramos em quatro irmãos, né? Então, eram bem ou mal, era uma diversão barata. Apesar de ser caro pra cacete, uh, ele comprava o videogame e beleza. A gente se virava com ele, alugava jogo todo final de semana. Depois da época de Play 1, assim, eu não joguei muito Play 1, mas o meu irmão teve um Play 1, então ele comprava um monte de CD pirata e beleza, né? Mas a gente sempre to teve todos os videogames, assim, né? E. Ele teve o um Neo Geo, assim. um Geo CD, sim. Eu tive o Neo Geo CD. Então, é. mas aí que tá. É, é, é nisso que eu, eu ia chegar. Todo mundo que eu tive o um Neo Geo CD. E uh, na época do colégio técnico, eu conheci um cara, eu, eu ia alugar jogo muito longe, assim, eu pegava ônibus pra alugar jogo de Neo Geo CD. E daí tinha um cara que estudava comigo, e, ele, e era outra cidade, ele tá com a Quecetuba, que tipo, é, é, assim, é a cidade vizinha de São Paulo, mas eu pegava um intermunicipal pra alugar jogo. E ele falou, ah, tem um locador lá perto de casa que tem jogo de Neo Geo CD, todos os lançamentos o cara sempre tem. Eu falei, Porra, legal. né E tal. E eu fui nessa locadora, né, cara, vi lá, tinha os, os Fatal Fury, os King of Fighters, legal, né, lugar. e eu vi que tinha uma seleção bem impressionante de jogo de Super Nintendo nessa locadora lá de Itacoa, e eu sempre gostei muito de Final Fantasy 2, né, o 4. É, ah, o 4. é. E eu alugava ele direto, e eu nunca conseguia terminar, porque quando alugava alguém tinha deletado, não sei o que. Só que nessa época já era época de Play 1, já era época de Sega Saturn, era já cedei, não sei o que. Ninguém tava mais pegando. Jogo de, de Super Nintendo. Falei, caramba, os caras tem Final Fantasy 4 aqui. Eu comecei a ir direto pra Itaquá pra alugar Final Fantasy 4 e dessa vez eu consegui terminar. Tipo, eu ia, chegava assim, a sexta-feira, a gente ah, saía. Pra não ter
1: prazo, eu, tá vendo? Para entregar eu, o job. Eu <risos> pra <alug> zerar <risos> o jogo. É, é,
0: eu alugava uma porrada de jogo que eu não jogava, era só pra poder ficar quatro dias com, com Final oh, Fantasy 4 oh, né? oh, e, oh, e eu consegui oh, terminar nisso. Assim, eu. Ia pra outra cidade pra alugar um jogo de Super Nintendo na época que já era um videogame velho. Quando eu
1: tive o Master System, cara, não tinha alocadora de jogo de Master System em lambari Eu tinha que ir pra São Lourenço. Uhum. E lá tinha seis jogos pra alugar. E a loja que alugava era a Honda. Era uma concessionária da Honda. Caralho. E só tinha caralho, jogos de esporte. Caralho, caralho, caralho. Então, eu joguei... Aí eu <risos> não Até... Por quase um ano. Ô Johnny, e o save? E o
2: save? se pegou o Final Fantasy IV? O maluco então... vai lá logo e fala, vou apagar. Porque eu já fiz isso. Pegava o save da galera e falava... Apagar, só de raiva.
1: Aqui a galera pegava e vendia seus itens todos e devolvia. A galera sacaneava os saves. Ah, que sacanagem do caralho. Mas então,
0: como ninguém mais tava jogando... Foi
1: em lugar
0: Não, tudo né? bem. Era um risco que eu tava correndo. Um
3: risco, né?
2: Mas eu claro.
0: consegui, cara, dessa vez. E, e era, cara, eu tive uma época de. de assim, teve, eu comecei. O videogame, quando eu, ele vira um hobby, né? Como é o nosso caso, uh, você começa a não ficar. Não se contentar com locadora de bairro. Porque a locadora de bairro só vai ter o, o Super Mario, o, Ué, o Donkey Kong e, e tal. E daí você chega e compra a revista e tem um monte de jogo que você nunca viu, sabe? Tipo, oh. uma locadora não tem isso, cara, não chega na locadora como que eu... E daí eu comecei a alugar jogo no Tatuapé, tipo, eu pegava um... Cara, era mais ou menos uma hora de ônibus pra ir e uma, uma hora pra voltar... Pra
2: porque eu, a gente teve esse papo há muito tempo atrás num super controle. Ah, e eu lembro sim. que dessas histórias, acho que você não pôde participar, o Márcio participou e eu perguntei pra ele. Eu não esqueço até hoje. E eu quero saber a tua resposta. Como era ver revista e morar numa cidade grande o suficiente para ter pois locadora é. que tem o jogo? Encontrar o jogo, e pois aqui, é. A gente pegava... Isso já na época do Play 1, tá? Super NES não tinha muita questão assim. Eu via o Stargame pra ver o jogo. Ah. Eu entendo a galera que vê gameplay hoje do BRK,
1: essa do que é. seja... Gente, aqui e todo gente... mundo assistiu o Stargame, porque o Stargame é um programa Stargame. que não era muito Ele conhecido era... na
0: época. Ele era do quê? No não, show ou
1: não? Um... Era a aberta. Porque eu
2: achava isso era muito show. Mas ele abria para um. Ele abria, ele abria. Mas até queria te perguntar, porque eu lembro que na minha época do Play 1, a gente. Vocês dois conhecem o Frajola, o chat, provavelmente não sabe Sim. quem é. Era um amigo meu da época do, do Super Controle Podcast. Ele era mais velho, ele é um pouco mais velho que o Johnny Ele ia para Porto Alegre, que é a cidade grande do sul, ia no Camelô. E a gente, eu, o irmão dele, o primo dele, os vizinhos chegava com uma lista, tem esse jogo na revista, uhum. tem esse jogo na revista, e a gente quer isso aqui. Você é. vai lá e pega, a gente dá o dinheiro, você pega. Aí ele vinha com o jogo, Play 1, um, né? 5 pila a cada CD, não era aluguel é. nem nada disso. Mas daí eu te
0: pergunto, como é que era essa sensação de tipo, Cara, então, vez, eu isso foi,
2: vai ter o jogo,
0: porque eu pra sei, mim eu não... a, a minha vida que... mudou quando eu comecei aí nessas locadoras do Tatuapé, que era as locadoras quando você comprava uma ação games, tinha hum. propaganda dessa locadora de uma página, sabe? Tipo, tinha duas locadoras, que eram. Tinha três locadoras, que eram as top, assim. Que era a, a. Eu acho que a principal de todas era a Pro Games, essa eu nunca fui sócio. Mas assim, a Pro Games, pra você ter uma ideia. E a Pro
1: Games em Pouso Alegre. Não, é. 80 é. quilômetros então, daqui, a gente pegava Na <risos>
0: época que a gente gravava Drink and Play, ainda tinha uma Pro Games lá na cidade do, do Heitor.
2: Que era o um bichinho dando soco, é, assim. Isso. Ninja, né?
0: É, o ninjinho ele... Então, a Pro Games era uma das top. Tinha uma que chamava LKC.
1: Que a ela LKC tinha fi... virou ProGames aqui. Ela, que era... tinha... Um ela tinha filial
0: nos Estados Unidos, cara. Olha. Era, era grande. A, assim. na, era na gig... a, a propaganda da LKC na, na revista era aquele mapa da, das três Américas e com um monte de, de pontinho de onde eles têm. Então eu tinha lá um monte em São Paulo, né? E tal. Mas tinha ali, tipo, no México, assim, tinha uma, tinha lá em Miami, tinha outra. E daí tinha tudo ali, cara. E, e tinha a Multigames. A, a Multigames, eu acho que a LKC fechou e virou Multigames. Eu não tenho certeza. Mas quando eu fiquei sócio da... Primeiro, a, a, a LKC foi o primeiro lugar onde eu vi um, um Playstation 1. Assim, era aquele negócio... Era o videogame tinha saído no Japão. Só tinha no Japão. Era uma caixa meio dourada, sabe? Era um negócio meio doido, assim. E na época... Na época, joga aí, 96... Era mil reais. Uhum. Era mil reais em ah. 96. Você imagina o que era esse dinheiro da época. Vê é, lá, cara. Tipo, eu acho que dava pra comprar uma moto, assim, zero,
1: talvez. Eu lembro que eu comprei meu PlayStation 96. Comprei nos Estados Unidos. E eu lembro que eu vendi o Super Nintendo por 350 reais aqui. Caramba. E paguei 199 reais. Porque o dólar e o real era praticamente é, a mesma já coisa, já era 1.10, um uma coisa assim. Uhum. Eu lembro que com o dinheiro do Super Nintendo que eu vendia com uns, uns jogos velhos, deu pra comprar o Playstation, Controle, Resident Evil, Crash Bandicoot... Mas, <risos> mas, mas, um... então, mas
0: respondendo a pergunta do Six, Sim. quando eu fiquei sócio da LKC, cara, eu falei não, eu, eu tava, eu tava <risos> vivendo numa, tipo, embaixo <risos> de uma pedra durante toda a minha vida. O que que esses moleques estão jogando? Cara, tinha sabe, qualquer jogo que você imaginasse tinha lá. Era ridículo. Assim, o tamanho da locadora, para você ter uma ideia, é, deixa eu pensar aqui se eu consigo fazer um, um, um comparativo. Uh, tá, eu acho que ele seria mais ou menos... Uh, você, você lembra mais ou menos do, do, do Karaokê da Liberdade?
2: Sim, uhum.
0: Pensa que a locadora devia ser mais ou menos do tamanho do palco até a frente dela, porque a, o Karakê da Liberdade ele ainda tinha aquela parte do fundo, que tinha restaurante Eita, ali e cara, tal, não cara, sei o que, as mesas de bilhar e tal. Mas pensa ali, do palco até a entrada, esse era o tamanho da locadora, mais ou menos. E assim, tudo,
1: cara, tinha jogo pra caralho de 32x lá, sabe? E tinha não, jogo é? repetido, tinha né, jogo então você então, queria e alugar, tinha jogo. você conseguia repetido. alugar, né? Porque uhum. o problema do interior é que até tinha, às vezes chegavam os jogos de lançamento, mas ele comprava um. É, é verdade. <risos> Boa sorte e ainda tinha um negócio que, que, às vezes, se era lançamento, eles não deixavam você levar pra casa. Só é, lá. de locador aí, é. eu também
2: bati um papo com o Santana, com o Fábio Santana, que o pai dele tinha uma locadora, então... Pô, é, o Fábio é, é até, a até a
1: falando é no chat ideia. se o Fabão, Pro onde ele trabalha, trabalhava, trabalhava é a Pro Games. Sim, a Pro Games virou é. a Gamers, né? A revista é, Gamers a... era do mesmo, mesma hum. galera.
2: Isso aí, isso. É, essa história é bem, bem louca. E, e só voltando um pouquinho, você falou em história do locador aí, eu tenho uma só que eu já contei em várias vezes, mas acho que vale aqui para menção da galera dos ah, super sim, Amigo pode. porque eu não, não tive amizade em locadora, mas eu fiz uma amizade sem querer, porque, como eu disse, eu ia pegar ônibus até a, a cidade vizinha para pegar, né? Que não era é uma locadora grande como a do Johnny, mas era não. uma locadora que tinha mais, mais fita, né? Mais joguinho. E o cara chegou, eu ligava pra locadora pra reservar, né? Vocês faziam isso também? Dava pra reservar. Sim, lançava... não. aqui não podia.
1: Aqui era... não podia. É, não, não.
2: Aqui quando era <risos> lançamento eu não podia, porque chegou Mortal Kombat 3. E não, o cara Mortal falou assim, lançamento não rola. É, o cara falou assim: não tem como. Tem uma fita só que a gente pegou, talvez a gente pegue na rua assim. E aí, pô, eu fui lá cedão, quando abriu a locadora. Fiz, para acordar cedo, 8 da manhã, tava lá, assim, na chuva, pô. Mesma memória do Johnny, né? O cara hum. lembra de tudo. Cheguei lá na frente, pô. Cadê o, cadê o jogo, cadê o jogo, cadê o jogo, de repente chegou um moleque, chegou, pegou o jogo e levou pra casa. E eu lembro que esse moleque, anos depois, estudou comigo, na oitava série, a gente ficou tipo melhores amigos por muito <risos> tempo. E a gente lembrava dessa história, E aí ele tinha 64, eu também tinha 64, e eu falava, velho, não acredito que foi tu, porque eu chorei tanto naquele dia, eu cheguei em casa com Wolverine Adamantium Rage, eu queria quebrar aquela <risos> vida, merda. Porra, Mortal 3, esses Wolverine, Adamantium, Rage, é fora, né? É. Mas...
1: É, a gente não podia ver vídeo de gameplay, né? A gente não via podia. três fotos na revista, as, fotos, a, a contra a capa, e tinha que chutar se era bom ah, ou não. Mas eu lembro,
0: era... eu lembro de uma segunda fase, de, lo... de uma terceira fase, melhor dizendo. Vamos colocar assim, a primeira fase, locadora de bairro, lugar, cartuchinho, voltar pra casa, beleza. Aí teve essa segunda fase, que era ir pra puta que pariu pra alugar algum jogo. Né, uhum. longe pra caramba tudo e eu, eu acho que a minha grande volta para videogames foi mais ou menos em 97 quando eu tinha comprado o Neo Geo CD e um, eu, eu tinha pego o The King of Fighters 95 Nossa. e eu precisava do código pra desbloquear o Rugal eu queria o código pra desbloquear o Rugal aí falaram, ó, oh, o, o Cadu aqui na, na sala de aula ele tem... ele manja o código. E ele chegou Cadu pra mim... Oi?
2: É o Cadu da Bandai.
0: <risos> Antes fosse. <risos> Mas, assim, é, esse cara, ele chegou e falou Ah, não, você tem Neo Geo CD também? Ah, o código, isso aqui, ele escreveu numa folha de caderno, assim, lá cima, abaixo, abaixo, sabe, coisa lá pá. E, e eu virei muito brother desse cara. Muito brother do, do nível de... Uh, a gente passava a semana inteira junto, no final de semana, eu ia pra casa dele, tipo, depois da aula e voltava pra casa no domingo à noite, sabe, tipo, eu passava o final de semana na casa dos caras, e a gente, cara, tipo, eu conheci minha primeira namorada por causa desse cara, era a vizinha dele, sabe? tipo, foi uma amizade de muitos e muitos anos até ele ir lá pra Chapecó. E tudo isso começou com o cara me passando o código do, de desbloquear o Rugal no King 95.
2: <risos> que da hora.
0: E, e durante essa época, uh, tinha um cara que tinha uma locadora que era brotherzaço dele. E a gente ia nessa local, cara, a gente tinha dinheiro já para comprar CD pirata e beleza, o jogo que a gente queria, uh, a gente tinha, tipo, Sega Saturn, a gente tinha uhum. PlayStation, a gente Mas tinha a os videogame e tudo era... ali. Uhum. Mas a gente ia lá e passava assim, a gente estudava de manhã, uh, a gente chegava na casa dele uma da tarde e almoçava. Ah, vamos lá no, no, no. Eu nem lembro o nome do cara, do, do cara da locadora, mas chamava já pelo nome do cara. O Leque. Vamos lá no, no Leque. Aí a gente ia lá, a locadora do cara, de novo, né? Aquela memória fotográfica do ambiente da locadora. Pensa num salão, um salão grandão assim, e a parte de baixo era, uh, era onde estavam os jogos para se alugar. E a parte de cima tinha um mezanino feito na maior gambiarra possível, com as madeiras que o cara mesmo pregou lá. Fez os andame e <risos> tudo ali e tal. Montou tudo ali, a gente subia ali e, e ficava... Cara, a gente chegava lá uma e meia, duas da tarde, e ficava até as seis da noite ali, cara. Jogando Killer Instinct, jogando Street Fighter Alpha. Yeah. Todas essas porras lá. Jogando, cara, como se não houvesse amanhã
1: coisa que tinha muito locador, tipo isso que você falou a gente podia pegar o jogo, mas a gente gostava de ir lá no lugar, eu lembro igual tipo, às vezes a gente ia em locadora e só pegava, aí ia com o brother, e esse aqui, já jogou? ah, não sei o que, e esse aqui, sabe esse papo meio assim? sim, a acabou que o sucessor espiritual disso em ambiente físico, pelo menos pra uhum. mim em São Paulo, virou aquelas lojas da Paulista de importadinho, que é um monte de, de lojinha pequenininha, uhum. vendendo Queria, jogo. Cara. E aí, por exemplo, eu ia direto até o... o, o, tem um, o ele é ouvinte, inclusive, do, do Super Amigos. O Rodrigo, ele tinha um stand lá, ele trabalhava no stand lá, e aí toda sexta-feira eu ia lá pra bater papo sobre o jogo. a gente pegava aquele monte de jogo pra vender, né? Pegava, e esse aqui? Ah, que <risos> que é bom. Eles, eu, eu, botava um podcast ali, ao vivo, conversando, tá ligado? Conver porque conversar é porque... sobre
0: videogame é um negócio muito gostoso, né? Tipo, é, é, assim, o meu círculo de amigos principais, o principal onde que eu saio pra tomar uma cerveja no final de semana e num karaokê e tal. É o Eric e uma galera, sabe? Tipo, o, o Eric tá apresentaço nisso. O Saulo, quando morava em São Paulo, tava direto com a gente ali também, né? E é uma galera que o assunto era videogame, cara. Tipo, o Douglas Feer, é né? É
1: o assunto central e vai vários... dando as ramificações pra falar de outras coisas, né?
2: Bem, é, é isso. Eu tenho vários grupos aqui na cidade que eu saio, mas os meus amigos assim, de amigo meu, sabe? Que eu conheço há mais tempo e tal, que a gente tá... Mais junto há muito tempo e troca mais ideia, ainda jogam, e é muito legal, às vezes, isso pré-pandemia, né? A gente se reunia aqui em casa, no caso de alguém, pra jogar, cara, só pra jogar. Assim, muita galera sempre quer sair pra rolê, vamos pra festa, vamos pro show. Não, vamos pegar um final de semana, um dia que seja, e vamos só jogar jogo velho. A galera agora tem colecionismo, né, Eu falo, é. então, Eu já, tenho muito. É, a já Tem grana, então, pra comprar jogo mais velho, então a gente se reunia, ah, vamos jogar aqui uns. Super Nintendo. E uma coisa que eu até quero pedir para vocês, se vocês, vocês fazem isso, mas cara, é um pouco triste. Uma coisa, a gente tinha a gente em tanto jogo hoje. Nessa parada de vamos jogar tudo. Uhum. Cara, eu lembro que a gente jogou, tipo, Mortal Kombat 2, que era a melhor coisa do mundo. A gente jogou 10 minutos, deu uns fatal e falou: tá, tá, põe o 3 agora. Aí terminava o 3, ah, põe o Alpha 2 agora. Ah, não, põe o Play 1, vamos jogar o negócio Play 1. Então ficava meio assim, tipo, tá, gente, vamos jogar só uma coisa e se divertir aqui, não. É, não, é. é,
0: é, 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 é isso é muito verdade. Tipo, é. é. eu acho que agora, como a gente é bombardeado por esse conteúdo, nada é relevante. Agora vai parecer o velho o saudosista, né? <risos> Mas parece que nada é relevante mais, é porque é, mas é um pouco tipo, quando você tem tudo você não tem nada, tipo, você acaba não aproveitando nada, né? É... Eu acho
1: louco quando eu vejo esses montes de oferta tipo, sei lá vira um mês, três jogos grátis na Plus seis no Game Pass novos e no game Prime, não sei ah, o que mas ganhou mais nossa, 17, a... fala, caraca, ninguém tá jogando nada não, não mas eu acho que não é nem isso o problema, eu acho que o problema é que a, 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 o
3: tempo, Isso já
2: foi uma pauta nossa, né? É, mas assim, não é nem, nem nem quero entrar nesse lance de tempo e tal, é só uma, hum. uma, uma coisa que eu levantei porque eu achei engraçado que a gente se reuniu todo feliz, fizemos lá uns galetos, um churrasco e tal, <risos> e aí eu lembro que a galera colocou Mortal 1, pô, a gente jogou meia hora e falou, tá, isso é muito mas chato, já põe o preço, e aí... Que
1: toda hora de jogo e no final... Tem uma, tu... tem uma parada que eu acho meio ah. louca, cara. A percepção de tempo da gente, ela muda muito também Nossa, quando a gente é mais novo. Uhum. Porque, por exemplo, a gente, inteira, né? a gente fala, pois é, muito sobre alguns períodos que a gente jogou alguma coisa, quando atualmente a gente já jogou muito mais os consoles uhum. atuais Uhum. Principalmente agora que fazendo mais conteúdo. Eu tava é. comentando o dia, quando eu fui ver a quantidade de horas que o PlayStation 5 marca, né, igual ao Switch. Aí eu falei: é. "Cara, eu tenho 150 horas de Fortnite mais umas 170 de Demon Souls, já dá 300 horas em sei lá 3 meses". É. Eu pensei: "Eu não sei se eu tive isso de, não, de cara, de minha mãe nem inferno. deixava. Minha mãe não deixava <risos> jogar tudo isso não, cara.
0: É, bem por aí, Tinha um parente responsável cuidando pra que isso não acontecesse é, é, mesmo. Tipo, <risos> tipo, Hoje em dia. não né? gente que tu... eu, eu, eu acabei de jogar 62 horas de Mass e Effect Andrômeda.
2: O, o maluco zerou em dois dias essa porra, cara. Não, que não, tá não, cara, foi, foi um
0: tempo aí. Mas assim, cara, é 60 horas jogando um jogo que eu nem gostei. E tipo, a gente fala, ah, pois não é, tem é. tempo pra nada. É, pois é, pois
1: é. Não, vai, eu e gostei.
0: Tem... Eu, eu tô sendo exagerando. Mas eu achei ele grande coisa.
1: É isso que eu é, eu mas, tô, então, eu tô às isso. vezes, a nostalgia faz a gente falar assim, sei lá, vai falar de um jogo, ah, o Aladdin do Super Nintendo, joguei muito, gostei muito, isso aqui e tal. Mas às vezes, eu joguei muito, mas, eu só lembro, às vezes, você jogou, no máximo, seis então, horas. Por isso que é legal, canal é.
2: fazer, tipo, que nem Jogatina Maneira, que esse canal eu adoro, que ele pega a coisa, eu ele, e ele aí, joga... Já. Ah, ele, ele tá aí. E aí, tipo, o Johnny Ué. fazia isso no backtracker, pegar os jogos e jogar e aí tu tem a vontade de escrever sobre, de mostrar uhum. para as pessoas o amor que tu tem por aquela parada. Uhum. Seja ela boa, seja ela ruim. Então isso eu acho incrível. Como eu disse, eu não faço mais porque eu não, às vezes eu não consigo roteirizar mais. Eu é, a, ruim, eu... a parte de roteirizar é
0: a
1: mais difícil de não, todas. É, eu, roteirizar... fico, eu fico com inveja dessa galera, mano. Porque o maneira aí, por exemplo... A não, eu vi que ele o jogo, acha... Ele tá fazendo jornal e tá fazendo review. Cara, é difícil fazer as duas coisas. Não é, é que ele faz edição pra cacete. Hum. Tipo, como tu tá falando, o problema é que hoje... Até o foco tá aí também, né? Todo mundo tá cheio de produtor de conteúdo aqui é, é? <risos> no chat. É esse lance louco de louco o, o YouTube te pune, tá ligado? Se você não ficar postando toda hora. Então, às vezes, você fala assim, puta, eu queria fazer um vídeo review disso aqui, mas, cara, vai demorar tanto pra fazer e eu tenho que fazer os outros. Então, você acaba podando esses conteúdos. É, de mas um... não é nem essa questão,
2: eu acho também, mas é mais assim, tipo, eu só, é só um mod essa galera, parabéns. O Backtrack, o Saulo fazia. Até falei já pro Saulo: falei, pô, achei maneiro o teu review de Tony Hawk, ele, Ah, eu achei uma merda. Eu falei: pô,
1: eu <risos> Cara, meus vídeos de review eu detesto. Eu faço, depois fico com vergonha que alguém veja e fale assim: nossa, ficou uma merda. Aí eu sei que todo dia. Para, cara, eu para. adorei o teu review de Tonial. Eu falei: nossa, que bom.
0: Eu achei o um lixo. Eu gostei, cara. eu gostei. Eu gosto muito dos vídeos do Saulo, eu gosto da loucura do Saulo nos vídeos. Do, é, do, dos é, vídeos cara. doidos, assim, cara. Eu acho é, é, que eu,
1: esse formato eu amava fazer, inclusive, mas hum. parei porque o YouTube não gostava nem fudendo não, não, de é, dois
2: minutos completamente. É, não, sei mas é nem, não é nem pelo vídeo, tipo, o Johnny falar no podcast que ele vai falar semana Sim. que vem, provavelmente do Mass Effect. Já é ele mostrando que, ô galera, eu sei que, sei lá, quantas pessoas vão ver isso aqui, mas tá aqui a minha opinião formada sobre esse jogo. Ah, então ele hum. falou agora, eu gostei, mas eu joguei 60 horas, é mais ou menos, mas jogou. Entendeu? Hum. Na época você não tinha esse tempo, ou
0: tinha... Mas... E, e, e gente, a noção doido, de tempo, lá, né? Que tava... nem o Saulo tava falando, a noção de tempo é um negócio que é muito doido. Porque, assim, você lembra da expectativa pra sair Sonic 2? De o quanto se esperava. Caralho, vai ter o Tails, vai não ter. Lembro, não, que, não, pra mim Eu teve muito é. isso.
1: Eu lembro e a expectativa assim, do Street a Fighter de do Street Sonic Fighter 1... Champion Edition, do que nunca existiu, mas saiu uhum. um monte de teoria que ia sair. Acabou, virou o turbo, né? Quando saiu. Ah, mas a expectativa pra ter um Street Fighter que podia usar os boss foi uma coisa assim. Mas então, mas aí. Você pega pra lembrar. Cê, aquela expectativa
0: maluca. Você pega sim. pra ver a diferença do lançamento Sonic 1 pro Sonic 2 há é um ano.
3: É, você
2: falou. É eu, eu, eu não,
0: tipo, eu parece não que a gente esperou uma vida pois é, entre um pois jogo é. e outro, mas não, cara, Que a gente tava fazendo outras coisas e. e... E de repente a noção de tempo que a gente estava tendo Era completamente diferente Essa noção é, de
1: tempo é muito diferente, cara muito Eu lembro
2: diferente. mais do Sonic 3, bastante E do Donkey Kong Country 3, eu lembro mais e eu, 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 pego, Acho que eu sou um ano mais novo que você Só dois, sei lá mas Cara, eu pega os
1: RPGs atrás. que a gente ficou esperando Ou que a gente Boa, jogou pretendo, a primeira vez fala, Nossa, pega um RPG foda dado, Que cara. tu jogou uma uhum. vez ou duas vezes Ou jogou uns seis meses E a gente às vezes hoje revisita esse jogo Outro jogo, às vezes, várias vezes E pensa, gente, parece que eu joguei isso tantas vezes antes Mas foi um pouquinho, que me marcou tanto. Sim. E eu conversei uhum. tanto sobre esse negócio que às vezes parece que você, né, sei lá, jogou a vida inteira o negócio. É muito Não, cara, louco. Final
0: Fantasy VII eu lembro que eu comprei uma revista importada Nossa. só pra ver fotos Nossa. dele. EGM?
1: Pô, <risos> era, eu acho que é EGM. Era é uma capa... Eu ia pra LKC de Pouso Alegre, que depois virou a Pro Games pra jogar a demo que vinha no Tobal. E eu é. fui várias vezes pra jogar a demo. A demo que era 10 minutos contado pra fugir do reator, mas eu cansei é, é, de jogar. É muito essa demo. Lá. É muito doido
0: isso, né? Tipo, a gente ia se contentar com o que tinha e aquilo era lindo, né? Tipo, não tô falando que era muito melhor aquela época, não tô ah, falando nada disso. É, mas. Era, é, é muito romântico isso tudo, né? Tipo, o lance é, de, de. É romântico, é, boa é, é, pode, Cara, eu sei que galera mais nova que não passou por isso fala. Ah, lá os velhos falando. Tipo, não, não sabe que isso. não, sabe
2: que não? Eu acho que eu, 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 o Velberão esses dias postou que ele é o boomer do bem. Ele postou esses <risos> dias um negócio no Twitter que ele falou assim: Ah, na época a locadora era muito legal. Aí o pessoal é seu velho, boomer não Ele falou, calma, era legal mas não disse que é melhor.
1: É, exato. Então existe
2: essa diferença. Era muito exato, legal. Exato. Mas sabe de uma coisa, Johnny e Saulo? Acho que você sabe disso. Primeiro eu só queria mandar um salve de novo pro Ogro, porque ele falou do Street Fighter V, do, ne do Super NES. Eu tenho o do NES aqui, tá, Ogro? Uma hora vamos trocar a
0: figurinha aí. A gente vai do NES. E... Nossa, tinha uns 500 era... personagens, e, com e uns 5 iguais era. de cada um. Né?
2: Verde e amarelo.
0: Não, <risos>
2: Mas só uma coisa você falou de locadoras, eu passei o super controle inteiro alugando o jogo de Play 3 em locadora, porque ainda tinha, ainda tem, inclusive. Vocês ainda sabem se existe Ó, locadora? A minha,
0: minha última experiência com locadora é, foi alugando baioneta é, no Play 3, numa locadora que era um site. Você, eles tinham os títulos ali, né? Você fazia. Você pagava, na época, acho que era 35 reais por mês. E você podia ficar sempre com um jogo em casa. Você pagava 35 por mês Nossa, e você podia ficar com um jogo em modelo casa. Modelo de negócio diferenciado. Ah, cansei desse jogo. E você ficava com o jogo o tempo que você queria. Enquanto você pagasse essa mensalidade, você podia ficar com o jogo ali. Ah, joguei o suficiente, cansei. Aí você chegava e falava, eu quero devolver. Aí eles emitiam um, um envelope uh, que já vinha pago, né? Aí você ia no correio, levava aquele cara, só entregava ali no correio, você não precisava pagar nada e tal e mandava pra lá, e você escolhia o outro jogo. Então, quando eles recebessem o jogo que você devolveu, eles mandavam o outro jogo pra sua casa.
1: Era quase um Game Pass.
0: <risos> é, o Game Pass... <risos> é o Game, Pass com, com Game Pass analógico. <risos> Mas aí eu, eu cancelei, eu terminei Heavy Rain nesse esquema. Eu cancelei uh, porque eu fiquei quatro meses com baioneta e não terminei. Eu falei, ok, eu já paguei o preço do baioneta aqui, eu preciso devolver esse jogo. Então eu devolvi o jogo e cancelei a assinatura.
1: Eu aluguei algumas coisas de Dreamcast em uma época, porque tinha alguns jogos que o pessoal tinha dificuldade para copiar a mídia, porque tinha que compactar, porque ele usava CD para o negócio do GD. Mas tinha eu... isso, né?
2: Tinha isso, né? De GD e tal. Uhum. Eu vi Dreamcast só pirata. Eu nunca vi Dreamcast original. Com, tipo, com esse GD Room aí, que funcionava o jogo, jogo, jogo pirata e tal. É, o
1: meu era só demo. <risos>
3: <risos> que era original. Cara, eu, eu,
2: tenho, eu tenho um roteiro pronto, essa pra vocês aí também. Tá... Ah, que o Johnny não pegou essa época. Tem um roteiro pronto do, de demo discs do Play 1. Que cara, eu tinha coleção de demo disc do Play 1. Você chegou a jogar isso aí? Vários,
1: eu joguei, inclusive, eu, o, eu cheguei a pensar que em colecionar. Cara, ainda tem? Você ainda tem? Então,
2: eu, eu tinha, eu fui procurar, não achei mais, eu fui comprar. É caro pra que né? ah, eu senti, é Cara, É nota. nota, cara.
0: E é ridículo o preço disso ser caro, porque todo mundo que tinha Playstation tem esse disco, teoricamente. Disco é tudo, menos <risos> raro, né? É, Mas eu acho que é o lance de que ninguém cuidou desse disco, né? Sim. Eu acho que é, ele ficou raro, ver. porque... É, cara, não um CD de demo, foda-se. Tipo, é, agora igual, eu tenho o um é jogo inteiro, assim, pra que, que eu vou é guardar essa bosta? É, jogo de
1: que não venderam porra nenhuma, que ficou caro porque ninguém comprava. e, e é. se, Tipo assim, é. consoles que há 15 anos atrás você comprava por 2 dólares, hoje tá 2 milhões, né? Tipo isso, tipo sei lá, um Virtual Boy da vida, essas porra
2: Pô, o, o, o BNS Bronco aí. É o Bronco, o né? grande Bronco, Bronco lá do...
0: Pra... Ex-Márcio. Ex Ex-Márcio. Do, é, é do Março, Março. Sacanagem. Ah, é o
2: tronco lá do tronco do, do Márcio do show. Tá, ele falou aqui uma coisa que eu achei muito bonita. É, aqui era uma locadora, aqui era uma locadora. Cara, cara
1: é, é foda. foda. Né? <risos> tu passa pelos lugares. Locadora que... fechada. É o, é o novo Aqui era uma livraria. É. Ah, é triste, cara. É muito tenso. É aqui era uma Saraiva, aqui era uma Saraiva. Aqui, aqui
0: era uma paleteria <risos> mexicana. <risos> aqui era uma é. temaqueria.
1: Aqui
2: era um Flipper, né?
0: Flipper, tá falando... Flipper, Flipper, eu acho que foi uma, um, um lugar de relação social Flipper de foi videogame mais, mim, é, mais do que locadora pra mim. É, Flipper é, também. também,
1: mas a, a Flipper era um ambiente um pouco mais agressivo, pelo Sim. menos na, na região aqui. É, mais ou <risos> o Flipper, mais ou
0: eu lembro uh, de novo, era essa mesma fase desse meu amigo aí que foi morar em Chapecó e tal, o Cadu que quando a gente não ia no leque para jogar os, os Playstation lá, a gente ia no Milton. Era uma locadora, que era, era um, um flipperama, era só flipper lá. E era, tipo, era o point dos maconheiros ali, né? Tipo, do, do, do... O nome do lugar era... Falar hoje certo. Então, tinha um... Tinha um grupo de grafiteiros que chamava Marfa Graf, naquela região. E Marfa queria dizer fumar uma maconha né? Tipo, o, o, a ideia dos caras. E tinha o grafite, assim, de um Bob Marley com o olho vermelhão, fumando, baseado lá dentro do, do, do Flipper. E o Flipper é, tinha... Tipo... Ele sempre tinha o King of Fighter novo né?
1: Eu tô ah, lembrando isso aí. Tô lembrando aquele negócio do Hermes Renato, do cara que a casa era toda pich... <risos> Mas
0: era esse Isso esquema, é boa, cara. Era esse esquema. E assim era ridículo o preço dos negócios, porque pensa que uma ficha no um crédito, sei lá, no, no shopping custava em torno de dois reais na época. E lá era Vamos colocar assim. Não, era dez centavos a ficha no, nesse lugar. Então, cara, a gente ia com dois reais lá. A gente pegava, cara, vinte fichas. Tipo, a gente jogava a, a tarde inteira, sabe? E, e mano foda-se que custava 10 centavos a galera tretava lá dentro eu não me metia em treta, eu ficava longe ali, mas Cara, assim, tem... na época o, o, o jogo que era o, o chamariz era o King 97 era o, jogo ah, que, era o jogo que as crianças adultas ali jogavam né eu ficava de canto ali jogando Marvel Super Heroes ou Marvel vs Capcom não lembro qual que era, que ninguém queria jogar eu ficava lá de boa, curtia, adorava terminava e tal, pá, beleza mais uma vez eu lembro que tinha um moleque jogando, um cara jogando o, o Final Fight, Desculpa, o King of Fighters 7 97. E chegou um outro cara ali, botou a ficha, né? Aí esse aí que tava jogando, ele tava no Rugal, sei lá, no, no, no Rugal não, no, no Trio Orochi. Né? botou
1: de sacanagem, né? É. Porque
0: pegar ficha Aí botou ali, né? Aí o cara virou e falou: Cara, se apertar Start eu quebro a sua cara. <risos> aí o cara ficou olhando, assim, né? Ficou olhando ali de boa aí só de sacanagem, ele apertou o start, ele tomou uma muqueta na cara foi, foi instantâneo, assim, apertou o start, tomou uma porrada, cara tipo, era esse o ambiente, por isso que minha mãe não Pode queria demais, que eu fosse no flipper, demais, mãe demais. nenhuma queria que não, eu já, já fosse é no flipper
1: também, principalmente de praia, porque era isso, né, é querer jogar coffee todo mundo queria jogar o coffee novo, e era isso a galera botou ficha, ganhou, bota outra bota outra, aí o cara já começa a jogar empurrando o braço, assim, <risos> aquela
2: <risos> é, eu era novinho mas eu tinha essas histórias de, de burro né? Porque a galera sempre foi mais velha em fliperama. Eu nunca peguei amigos mais novos uh, e flipper. Nunca, nunca, nunca. E aí, quando a gente ia de tarde, assim que a marginalizada não está lá de tarde, a galera está <risos> trabalhando, sei lá o que. Então, e... e aí, a gente ia de tarde e jogava feliz. Mas a gente chegava no final do dia, Eu joguei... no final de semana. Impossível, cara! Impossível, o Eu joguei
1: muito cara. fliperama há três, quatro anos atrás. Porque em São Paulo tem a, a Lords que é um fliperama Sim. maravilhoso. E a ficha bem. Será é barata, que ele existe
2: depois? Do existe. De Bom, eu, há dois o Jeff, anos atrás eu fui. O Jeff é. falou esses dias aí pra mim. A
0: gente não, não, com... eu me refiro mais por causa da pandemia é, tipo, mesmo. E
1: assim. Então pode, pode falar, ah. Six, assim, desculpa.
0: Não, não,
2: eu só comentei que o Jeff comentou que, que tinha. Uh, não, continua aí, Saulo, só pra
1: não, até o Bronco tá falando do, da Lords, é, cara a Lords era tipo, sei lá, hoje acho que custava um real, 50 centavos a ficha, era um preço muito barato, e eles uhum. têm máquinas muito novas, tá ligado uhum. e às vezes eu ia pra a uma tá a Lords maravilhosa,
0: cara, é absurdo
1: a final do jogo do Brasil, eu não assisti futebol mesmo, eu falei, a ah, puta, vai estar tá vazio. Peguei, sei lá, 20 conto, comprei 20 fichas. Aí fiquei jogando um pump tem uns pinball maneiro <risos> também, tá ligado? Fliperama em São Paulo eu ainda frequentava bastante. Tem um eu fliperama
2: que... aqui no Sul, cara, que eu não fui indo por a pandemia e tal e coisa, mas é ali perto de onde o Jogatina Maneira mora e o Tucas, eu não sei a cidade que é, uh, e por Porto Alegre, o grande, ou região, que é um fliperama com só coisa velha, assim, e uma hamburgueria com cerveja artesanal, né? Mas... Mas tem, mas tem, porque eles sabem que é pra galera que frequenta lá e nós, né, os velhos, né, barbudo, uhum. na cara, tem... querem jogar e comer, e beber, e se divertir com os amigos. Então, cara, eu fico muito feliz que ainda existem esses lugares. Tem uma
0: queria... hamburgueria Mais... em São Paulo, nesse esquema, né, hamburgueria com cerveja artesanal e tal, que eu não vou lembrar o nome dela, é na Augusta, e o segundo andar é cheio de pinball. Uau. É ah, o Rock'n'Roll Burger, não é? É o Rock'n'Roll Burger, é ele mesmo. Eu lembro que eu fui com o Diego lá uma vez. Nossa, demora tanto pra sair o sanduíche lá. Nossa, é, é terrível, <risos> cara. É que nem o 50s, Mas, né? O, cara, o 50s amo, o, 50's, o pessoal vez... chama de 50 porque ele demora 50 minutos pro solante ficar O Rock ele fica perto do
2: beco, ah, bom, né? Ah, você, você jogava um pinball assim?
1: Não, não, não. Eu não, jogo não, não, até hoje. É, mano, eu, eu tenho não, um monitor aqui. Eu comprei um monitor que dá pra pôr na vertical. Porque eu posso jogar jogos de pinball na vertical. É maravilhoso. <risos> Sal ele me surpreende. Toda
0: eu vez, sempre né? fui ruim para caralho <risos> jogando pinball, eu então pinball. Eu nunca gostei muito. Eu jogava aquele pinball, uh, o, o, o pinball do, do Windows e tinha um que era Pinball
1: Dreams. Pinball Dreams. É. Pinball Dreams que eram quatro pistinhas é. e é. O Pinball e Dreams eu nada.
0: jogava bastante. Era no um PC, não era? Uh
1: -huh. é. É. então. Sempre gostei você. É Cara, o pinball FX até hoje. Eu tenho pra Steam, eu jogo no Playstation, eu jogo no Switch também. Acho é maravilhoso. E, a tem, a e tem os pinballs de clássicos e clássico. você compra a emulação da máquina. É muito legal. Medieval ah, Madness da Midway, melhor eu, eu, máquina. Eu perdi que perdi
2: que um gosta. tempo. Não, tempo, não. É uma frase meio pesada. Vocês viram pro Fliperão pra jogar pinball? Assim, tipo, eu, eu, eu sim. Agora <risos> vou jogar o pinball o do, do futuro.
0: Eu ocasionalmente. <risos> vai, eu comprei 10 <risos> fichas. Eu comprei 10 fichas. Ah, deixa eu usar uma fichinha aqui no. Jogar uma fichinha aqui no pinball não, porque eu, eu sempre fui muito Gil, ruim.
1: cara. A gente foi Caralho, no clube, maior clube da América Latina, sei lá, de pinball que ficava em São Paulo, a gente foi lá, <risos> inclusive. Ah, certo, não, não, não julgo, eu só acho engraçado. É. Mas, Mas, tá tem lá. gente que joga moçou, né? Um abraço aí. Gente.
2: <risos> é, é, tem, tem gente de todos os lados, né, mano? E, pô, tem gente que joga Pachinco, né? Konami, um beijo, né? <risos> ah,
1: Você pá... comprou pinball com pachinko, eu vou ficar <risos>
0: Paxinco se ganha dinheiro nele Paxinco ah, dá dinheiro
1: né aí, ó, é, você, é. Tá
0: levando, você tá com alguma chance De levar sua vida para algum lugar então, Aliás então. eu já trabalhei montando Máquina de caça-níqueis né, Uma aí, vez aí, por aí. outra eu trago aqui inclusive
1: essa história ah, ela o é... tem, um, um, tem um, um pinball metroidvania que chama Yoko Island Express <risos>
0: Caralho, <risos> Caralho, <risos> Caralho, é tá mas cara, cara essa época que eu trabalhava montando maquininha de caça níqueis é, é uma época que eu lamento que eu não era pilantra que nem os meus colegas de trabalho porque o cara que montava as máquinas de caça... O dono você da... Podia da
1: deixar a parada lá, a, a bomba pra você... Tipo, você podia... pôr o um pra você? É algo desse tipo que fazia? O quê? Não, você falou, eu não era pilantra. Você podia programar pra só você, Não, sabe, não,
0: Igor? não. A gente não programava, não. A gente recebia tudo da China, só literalmente montava. Pegava as placas, botava nos gabinetes, parafusava. Nossa, porra. Mas, é... obrigado, Igor, por assinar o canal. Muito obrigado. Ah... Uh... Mas o cara que tinha o galpão lá, onde era montado tudo, antes ele tinha tido experiências com fliperamas e etc. Ele tinha um, umas sete máquinas lá, daquelas máquinas de Playstation, que você bota a ficha e ele começa a calcular tempo.
2: Eu já volto, gente. Pode continuar. Pode continuar. Tá
0: é, então, você coloca a ficha, ele te dá 10 minutos de crédito pra você jogar. Uh -huh. né? Essas máquinas... Que eu acho uma máquinas. Não, é. totalmente. É, essas máquinas dentro dela ela literalmente tem um Playstation o, o, o console de ah, plástico é? ali e tal, tinha isso e tinha umas sete máquinas né? os caras que trabalharam, e assim, isso tava tudo abandonado lá no, no galpão, e tinha um cara isso é o que, é, é que é foda meu pai me ensinou a não roubar e eu e, que bom. e eu toquei isso pra minha vida. <risos> Mas os meus colegas de trabalho não, é, não tiveram o meu pai. Então, uh, tinha, cara, aquelas máquinas de Neo gel que tem o cartuchão também. Tipo, que é um ah. fliperama. Os caras ah. chegavam, os caras roubavam isso na maior. Os Sério? Cara, porque tava tudo abandonado. Tá tava tudo num galpão abandonado, assim, tipo, um poeira coisa. e tal. Cara, os caras roubaram. Sem zoeira. Eu acho que quando eu saí de lá, tinha sobrado um ou dois Playstation e então, nenhuma máquina de neo -gel. Danela, Hum? É, não, um gato, eu só
1: eu, ele... eu, que chegou o gato saiu correndo ia pular a janela falou assim, oh, fecha a ah, janela não, não.
2: Vou... não o gato tem, tem um negocinho aqui ele, ele fica aí <risos> mas,
1: mas então é. os caras roubaram tudo os PlayStation lá do galpão
0: os Neo Gel tudo e ah. eu falei caralho eu sou muito trouxa mas beleza pelo menos eu não roubei ninguém eu ia estar tá roubando um cara que mexe com o um jogo do bicho né um jogo do bicho não com, com caça níqueis é né? um cara que já tá à margem da sociedade ele não ia ter como chamar a polícia para mim Ué, <risos> <risos> Mas eu não roubei nada, infelizmente. Assiste o documentário
2: do, do Castor, que é bom, mano. Você falou em Jogo do Bicho, eu lembrei. Assiste, que é muito caro. Castor? Maneiro. Ah, eu ouvi é falar bom. desse documentário. A Globoplay. Eu assinei Globoplay pra ver BBB, então eu assisti assim. <risos> então <eu> a <achei, risos> Gente,
1: Poda". é... É uma coisa surreal, assim, quando eu morei no Rio eu descobri que o Jogo do Bicho existia, porque até então pra mim, já ninguém... aqui, assim, mas... cara, tu acorda, já tá o um número do não sei o que pregado na árvore é uma coisa muito louca. Cara,
0: é sério que em Minas é. Gerais não, não, não é popularzão o Jogo do Bicho?
1: Cara, eu não... Não é. é.
0: Aqui em São Paulo, meu, assim aqui na esquina de casa tem um cara que faz Sim, qualquer, qualquer esquina Ele... tem. Qualquer esquina tem. Às Também. vezes, Também. vai
1: saber, às vezes, igual a gente joga hoje os consoles, às vezes a galera de 80, 90 anos ainda joga, vai saber. Vai saber. Às
2: tem live jogo do <risos> bicho. É, pode crer, pode
1: crer. <risos> procura, procura super retrô aí na Twitch e ver se vocês <risos> encontram. O jogo do bicho na retrô. <risos> tá é, porque ah, Carai, faz,
0: fazer um bicho, canal cara. focado em Real jogo do canhal. bicho. Puta que pare. <risos> Uh, eu, eu, eu nunca entendi onde sai o sorteio do jogo do bicho, né? Tipo, cada um sorteia ali, você confia que os caras sortearam?
3: Cara,
2: eu já não faço ideia. Eu Mas, acho que eu não passa na TV. Possivelmente, <risos> <risos> é. é bem difícil.
0: Mas enfim, uh, pra gente fechar essa nossa grande conversa e uma conversa que ainda vai por algum tempo aqui. Uh, eu queria falar sobre a nossa relação com o jogo hoje, não o jogo do bicho um videogame <risos> <risos> a do jogo do bicho é a, a gente não falar publicamente que pode ser que dê problema ah, o Bronco falou que é o número da cena eles usam o número da cena pra coisa é, ali, só que a aposta tá, tá granularizada ali nos conf... cantos tô confiando do, no Bronco que é um grande bicheiro Todo mundo sabe só pra terminar o assunto
2: do fliperama, o jogatina falou que ah, você ia lá para fumar cigarro. Pior que infelizmente sim. No começo, <risos> no
0: começo, parece tinha um pra... razão, tá vendo, né? Ah, <risos> Era reduto, Mas é muito Cara, da, é muito da hora tipo, o, o, a arquitetura da máquina, o é, design da que... máquina ter o cinzeiro ali. Porque é é aquilo que você tá esperando ali
2: cara, é muito louco, por isso, se tivesse um flipper hoje, nossa, eu ia viver lá gastando não entra
0: porque veio.
2: nossa, viado. Nossa, <risos> eu ia ficar lá o dia inteiro, mas,
0: enfim mas falando da nossa relação hoje, é, tipo, hoje a gente tá numa, a gente tem, a gente abriu o podcast falando um pouco sobre isso, né, de todo o lance de produzir conteúdo e tal é uma pergunta meio genérica, mas eu acho que ela dá abertura pra gente falar muito sobre bastante esse assunto, como que vocês escolhem o que vocês vão jogar hoje?
2: é o que eu falei no começo, não sei se o pessoal pegou aí, no meu caso, por exemplo eu pego a lista, como eu tenho o um canal no YouTube, eu pego a lista lá de um site até mandei pro, pro Saulo, o VG247 você conhece, Johnny? Não, é um ah, site não VG 247, sim, claro. é, tem, ele tem uma lista de todos os lançamentos do mês e tal daí eu pego assim, como eu vou montar os roteiros o que, que eu vou falar, o que, que tá em alta né, pro YouTube, pro trend e tal, bombar e beleza, vai sair tais filmes, vão sair tais séries, vão sair tais jogos esse jogo eu tenho interesse, esse jogo aqui pô, esse jogo é maneiro, eu acho que eu vou pedir Aí eu peço, uhum. aí eu jogo, e aí eu jogo o que tá em alta, assim, mais pra tentar trazer alguma coisa, até pro podcast, e pro, 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 pros vídeos, às vezes, não é sempre, né? Uhum. Mas já foram pro outro lado. Mas a questão é que, tipo, aí eu visei nisso, entendeu? Uhum. Eu meio que quero sempre jogar o que tá rolando, assim e quando eu jogo alguma coisa meio atrasada o backlog, né? o pessoal chama de famoso backlog eu sinto que eu tenho que criar alguma coisa pra mostrar que eu tô jogando e isso chama ansiedade porque hum. é foda, mano porque eu fico assim, eu tô jogando Yakuza Like a Dragon agora, eu lançou pro Play 5, né eu tô jogando do Play 4 ainda mas, assim, é um jogo maravilhoso e tal e coisa, mas eu sinto que eu tô no, no momento certo de falar dele porque as pessoas vão começar a falar dele de novo, entendeu? Então, tipo, eu acho, eu gosto desse zeitgeist, entre aspas, do pessoal comentando e tal, e falando sobre, trocando ideia nos grupos de WhatsApp de não sei o quê, falando, pô, o já tá jogando e tal. É. E quando é uma coisa meio velha, eu fico meio perdido. Eu falo, pá, não tenho o que conversar sobre esse isso, jogo.
0: Isso faz muita diferença eu, pra mim, cara. Já foi, sabe? Então eu fico meio,
2: ah... Eu acho que eu não vou mais falar sobre isso, como ninguém, porque todo mundo ou já jogou ou ignorou. Então eu tenho esse problema. Eu sei que é o um problema. Eu não é, sei você.
0: Não, mas eu assim, eu como eu gosto muito de, assim, você falou muito sobre esse lance de jogar jogo velho e tal. Eu tenho, eu gosto muito de point and click. Sempre gostei, né? Tipo, desde a época do PC XT e tal, eu já jogava lá o Monkey Island um, o Indiana Jones é, e a Última Cruzada e tal. E e é um gosto que ele ficou dormente, porque teve uma época que pararam de sair, né? E daí depois voltaram jogos novos, e, e, e o acesso aos jogos antigos ficou fácil, por causa do GOG e tal. E daí eu comecei a jogar muito jogo velho, mas sempre com essa, esse compromisso de fazer um conteúdo, né? E tipo, eu jogava... Cara, tipo eu joguei... O último jogo que eu fiz um vídeo, eu acho, foi o, o Colonels Bequest da Sierra e tal, que é um jogo bem único e tal. E eu falava, cara, se eu não produzir um conteúdo sobre esse jogo... Oh, o Bonatti no chat. Eu, é, o Bonatti tá lá no chat. <risos> finalmente chegou lá, só que ele Olha, ele Bonatti. mandou mensagem aqui pra mim no WhatsApp, disse que esqueceu de levar o headset pra lá.
2: O pessoal falou, Bonatti, <risos> tu me odeia, por isso tu não tá aqui. Então, eu já... Tô... Que é verdade. Tá, a
0: mas, máscaras caem.
2: As máscaras
0: caíram. E... E... Desculpa. E daí, assim, eu, uh, eu ainda tive essa, essa fase, principalmente do Backtracker, de jogar point-and-click antigo com a perspectiva de fazer um conteúdo histórico, né? Ah, quem são as pessoas que fizeram esse jogo? O que, que tinha antes dele? O que, que veio depois? O que, que ele influenciou e tal? Opa? E chegou uma hora que eu simplesmente desisti. Eu, eu falei, não, eu, eu vou jogar o que eu quero, quando eu quero, e não importa o ano que saiu, eu vou fazer... E, e assim, o, o Super Amibus, ele tem a questão de que a gente não precisa necessariamente falar de jogo. Uhum. Ah, eu acho é. que falar de série e filme tapa alguns buracos pra gente. Porque a gente gosta muito de, de assistir filme e e, e e não é... De novo, a nossa relação com cinema, tanto minha quanto a do Bonatti, é mais ou menos igual a de jogo. A gente não se prende a jogar, é. a assistir o que é novo.
2: Não, não, então,
0: é, eu chego cara, assisti um filme essa semana que eu tô louco pra falar no podcast que é, que é um filme que chama Rauso, que é um filme japonês de terror de 1974 77 sei lá que ele é extremamente doido, cara. Eu tô louco pra falar dele num podcast. E beleza, cara. É um filme de 70 e é pouco. Por que, que eu tô falando dele num podcast de jogo? Foda-se, porque o podcast é meu. Eu falo do que eu quiser. Sim. Sabe? É, <risos> então eu, eu, só, eu só tenho o, o, esse problema
2: com o jogo. Eu sou que nem o Johnny. Eu vejo o Johnny comentando, às vezes, no Twitter. Pô, assistir tal filme lá. Ele tá conhecendo agora o Dark Flicks, lá. pegando uns terror meio louco. Flick, é, fazer, é, bem... Ah, eu já vi isso aí. Isso aí seria maneiro de comentar com o cara. Uhum. E aí eu meio que... Ah, não vou puxar assunto lá num tweet de 140 caracteres um negócio que ele já viu e vai falar no podcast então deixa quieto, hum. mas eu entendo esse lado assim, de jogo pô que tu desvencilhou desvencilhou eu acho
0: é. que é essa palavra, espero que esteja correto,
2: essa questão de jogo cara, porque eu fico zoado com isso eu quero é, jogar eu acho... alto. você não tem isso Johnny, eu acho maravilhoso essa cara
1: cara, eu também não tenho isso não hum. é... assim, eu, eu sofro uma pressão mais pessoal pra jogar mas aí não é pressão, é hype, tá ligado? Hum que eu fico assim, tipo... É, tanto é que você lembra, teve jogo que eu não pedi porque eu não aguentei, comprei na hora que anunciar. já comprei em pré, sabe? Eu... sabe que jogo Cyberpunk inclusive. <risos> o Cyberpunk, puta, é verdade. O com certeza isso, ia eu ganhar, porque o jogo falou pô, foda, eu comprei, tipo, de, de hype, tá ligado? Mas... É... Eu, cara, eu tô numa época que eu tenho jogado muito, muito mesmo, tá, a gente tava até conversando aqui, eu acho que deve ter o quê? Um ano que eu não fiquei um dia sem jogar. Nenhum dia, tá ligado? Uhum. A gente, ainda mais por de pandemia também, tá. é, é bom ter hype, eu gosto de ter hype. Eu acho que
0: gente... o, o hype, ele, ele te paga muito, eu vou desenvolver isso melhor. É, eu acho que quando você tem esse hype sendo retroalimentado por um monte de os guys, né, todo mundo falando Sim. sobre aquilo junto, você nem sente que você pagou 300 Mas... pau no jogo. A... Porque A... assim, assim, por exemplo, eu comprei Final Fantasy 7 no, no lançamento.
1: Sim, é, tamo junto.
0: Tipo, Nossa, porra, eu tava... Aqui é um o do da...
1: Final Fantasy 7 mesmo. E daí, assim, <risos>
0: joguei o jogo empolgadaço... Com um monte de gente comentando junto no Twitter... A gente batendo papo e tal, pá... E esse jogo, essa experiência que eu tive... Eu acho que conversar com, as, com a galera na época... Fez parte disso... Ele me fez voltar a jogar videogame... Numa época, voltar a gostar de jogar videogame... Numa época que eu tava muito... Ah, será, que, será que passou a fase do videogame pra mim? Será que eu cansei é. disso... E mas eu cara, falei, eu... não, cara, videogame é muito legal, cara.
1: Eu total percebo que todas as vezes. Isso é assunto tipo, que toda vez a Rolando trouxe controle. Quando a gente acha que a gente cansou de videogame é porque a gente tá jogando alguma coisa ruim. <risos> <Ué>. <risos> alguma acho coisa que, que é. a gente não tá gostando. Fim. Mas eu, o problema eu,
0: não é. <risos> eu acho que o problema não é quando a gente tá jogando uma coisa ruim. Eu acho que é quando a gente emenda coisas ruins e medianas. Ah, Também. Pode mas é, é que tem
1: coisa ruim que é grande, né? aquela é. famoso, eu peguei um jogo de 30 horas, 40 horas, eu penso, não, agora eu vou terminar. E eu começo a sofrer e falo, não! Ah, gente, para mas deixa de eu perguntar pra merda. vocês, eu a já sei gente... a resposta do Saulo, mas a do John, eu não
2: sei. Vocês terminam todos os jogos que vocês jogam? Vocês têm ah, a obrigação tô, de tô... falar, comprei, paguei 300 caras no Cyberpunk, seja, agora eu vou ter que terminar, porque eu meio desencanei
0: Não, eu, não, não eu são todos. Bordo, ó, mas assim, eu consigo terminar um jogo que eu tô
1: gostando médio. Também, e também eu eu me forço. eu não tô gostando não mas que eu tô é, gostando médio eu mas ganho. por
0: exemplo o do Kojima lá o Death Stranding eu dropei ah, não.
1: assim isso eu larguei isso foda, terminar. É. Ah, eu
0: gostei cara
1: eu não, eu tô, eu eu não tenho
0: problema de, de alguém <risos> gostar sabe tipo não bateu para mim
1: no final mas eu, eu, eu comprei eu no
0: lançamento comprei no lançamento paguei preço cheio e tal joguei cara eu joguei acho que cheguei no terceiro quarto capítulo e virei e falei, não, <risos> não, cara. Tipo, eu já vi que isso não é pra mim, ok, vou amargar o prejuízo e bora pro próximo, <risos> né? Tipo, ah, é isso aí. É. Ah, eu não Mas ó, o, o pessoal tá falando, então termina sequer o Johnny. É, é
1: tipo. É, a... é, cara,
0: eu tô, ter... eu tô tentando, tanto que eu fiz uma live, fiz uma live na está onde? ontem. Está onde? Está onde? Eu acabei de matar o coruja.
1: Que batalha é, maravilhosa. Batalha, é. tá ali, então, tá ali. eu fiz duas batalha. lives
0: inteiras de duas eu horas batalha. morrendo pra ele. Sim, duas é bom, lives, foram quatro horas morrendo pra ele, aí mano, a última live foi, foi, foi aqui terça-feira né e assim eu falava, caralho, não é possível eu ficava
1: puto muito, muito isso é
2: ruim, cara, porque eu lembro que nós falava na época eu também joguei sempre no lançamento com a galera aí tinha foi, quando, gente...
1: foi quando surgiu trouxe Controle, é aí, áudios então, que a gente falava sobre isso aqui teve
2: gente que chegava assim pra mim, pô, matei o Coruja em 30 vezes, eu falava, putz, eu não consegui matar em 40 som <risos> eu fiquei uma é semana jogar, pra zerar o é jogo
1: que... cara, eu fiquei uma semana é, pra zerar é o jogo ruim, é Jogando mais. toda, eu chegava em casa do trabalho e ficava jogando das 7 até sei lá, meia noite, uma hora e eu não conseguia matar aquele puto daquele último boss, o dia que eu, que eu zerei eu quase chorei assim, de puta agora eu posso parar de jogar, o, mas não o né? tá quase começa o game mais do e você joga tudo de novo
0: do, do Oi, oi? o Bonatti tá quase é. dropando no Último Chefe quer dizer, teoricamente ele dropou um Nossa, dia o talvez ele volte o
2: Bonatti é, é, ah, é um jogo que tem a taxa super alta de chegar no Último Chefe e ninguém matar e falar, foda-se
0: o o é no último podcast o Bonatti falou, o não, eu tá assumi parado. que ninguém matou quem fala que matou, tá mentindo
1: deixa é. eu contar, vou contar o oh, 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 Bonatti, o segredo do Último Chefe, fica correndo em volta dele, como se fosse um Dark Souls, correndo, correndo bate, sai correndo, correndo bate, dá pra foi assim que eu matei, eu falo na real eu matei assim, porque eu não consegui de outro jeito, eu falei, Jogou eu rápido. acho que se eu bater e sair correndo, ele não vai dar conta de correr, e ó, acho que demorou 25 minutos aí ó, só bate e sai correndo, <risos> dois caras numa moto isso aí é...
0: <risos> mas assim eu, eu acho que o Sekiro, por exemplo ele é um jogo que ele desperta um sentimento que eu gosto no jogo é um jogo que eu tô morrendo pra caralho eu tô tipo, me fudendo mas eu gosto daquela experiência eu gosto de jogo difícil Sabe, tipo, ah, o meu responde... problema com o Sekiro é que eu tô jogando ele em live. Eu comecei, meu primeiro gameplay dele tá sendo em live. Então eu acabo ficando refém de jogar uh, ele... Uma vez por semana, duas horas.
1: É, né? eu e parei é... de fazer ah, série por causa disso, em lives, e outra coisa que eu, eu realmente parei porque atrapalha a minha experiência, eu vi que isso me fazia mal, eu parei de jogar alguns jogos que são muito importantes pra mim, jogar a primeira vez ao vivo. Eu, 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 eu pra não ver. gosto de jogar, é, se for uma coisa muito é. pessoal, eu gosto de jogar concentrado, sabe? Sim. Eu ia é. perguntar é. isso pro, pro, pra vocês, porque o Johnny começou a esse assunto de, ah, como é que vocês
2: jogam um videogame hoje, os jogos escolhem e tudo mais... Isso que o Johnny falou e tu Saulo, que fala, vocês fazem bastante live. Eu já não sou muito de live. Uhum. Vocês têm a obrigação de jogar em live então? Vocês têm essa questão de tipo, não. não assim, o Johnny agora falou. Eu não tenho, tenho mais. Jogo, eu sei que eu vou ter que
0: jogar em live, não, porque a galera
2: assim, sabe que é que eu tenho.
0: Aqui, o, né? o Super Amibos hoje ele é, tem duas isso, atrações. A dizer mal. O Super Amigos hoje ele tem duas atrações.
2: É, o, é, é o podcast
0: assim. na quinta e um gameplay na, na terça. Tipo, não precisa ser sério. É, é um eu vi que, é que é jogaram
2: tudo. outras coisas.
0: É. Então, então assim, a tipo, ideia é Vou jogar até o final. E assim, eu, eu fiz uma aposta, sei lá, um, um acordo, pra não ficar uma coisa chata de assistir, que se eu ficar três lives seguidas num mesmo boss, eu dropo o jogo. Caraca, é uma resposta. Pode... É, então. Que daí vira... Porque, assim, pensa. Você passa Chato, um, uhum. um mês toda a live jogando contra aquele boss. Vai chegar uma hora que aqui não vai deixar de ser atração. Aí o que, que eu vou fazer? Possivelmente eu vou pegar esse save game e continuar jogando fora de live pra terminar, ah, mas ele vai deixar de ser uma atração a atração vai virar o Bonato jogando alguma coisa ou eu jogando outra coisa isso não vai ser uma questão Saúde. mas aí tem que ter, eu, eu. Tem que ter um, um, alguma coisa chega uma hora que ele começa a ficar chato de assistir Tipo, o cara é, assistiu é. duas horas na semana passada do cara lá morrendo pro boss chega lá na outra semana duas horas do cara morrendo de novo pro mesmo boss chega uma hora e ah, fala, vou ver outra coisa
1: é, é, eu tô fazendo agora live só na terça e de manhã e de noite. E aí a parada é o seguinte: de manhã são lives de música e que a galera vai pedindo, mas eu faço agora uma curadoria diferente faço uma curadoria de músicas mais novas. Hum. Porque é, eu, eu tenho. Igual você tava falando que, igual tu, tu assiste filme pra caramba, a mesma quantidade de jogo, eu ignoro completamente a indústria do cinema tem muito tempo <risos> <risos> tem anos já. E eu tenho isso com música, de, de acompanhar o que tá saindo, gostar de ouvir o, o, coisas novas, acompanhar algumas ah. bandas e tal. E eu queria algum formato desse pra música. Aí eu comecei a fazer esse lance de música de manhã e de noite. Antes era o um jogo que acabou de sair, o jogo que eu peguei aqui e tal. E mas música agora... não dá problema no Twitch? Dá, se mas o você... Saulo se... é... joga na vida. Eu sou vida louca. <risos> mas assim, se você desligar a clipagem, se você desligar... Você desliga a live gravada. Terminou, acabou, ah, sabe? É que não fica gravado. Assisti, é porque eles demoram até lá uma é porque semana. Eu, eu pra vi um ainda. dia desses, o, o criolo tava fazendo uma live de um, tipo, Tocando é, música. É, é só você não é. deixar gravado. É, é. Terminou a live, arranca o, o vídeo. É. E, mas à noite, eu mudei. Porque à noite antes era o lance de fazer série, etc. e tal Mas eu comecei a, a cansar um pouco desse formato. Porque começou a ficar... A, assim, foi gostoso quando a gente começou, criou isso e agora já criou o pessoal. Então o lance pra conversar é... Alguma coisa aqui é bater o papo, sim. é de verdade uhum. pra conversar, entendeu? Então bota uma coisa aqui vamos jogando. Porque, Não uma é, coisa que tá aquela, claro, aquela sabe, é aquela... expectativa da primeira vez e tal. É, resta... eu acho
2: duas coisas. Primeiro, que vocês têm Play 5 agora, pô, vai chegar, sei lá, o Kena, o Spirit of Bridge, vocês vão comprar ou receber, enfim, que seja. Vai ser legal pro canal. Vocês pensam, tipo, oh, vai ser maneiro pra eu colocar em live esse jogo agora. Vou jogar. Ah, que nem o Johnny vou jogar, Não. vou jogar na terça-feira aqui um pouquinho dele.
1: Uhum. É, não. que vai eu colar falo. e falar,
2: porra, eu gostei desse cara, esse cara tá jogando um jogo novo e tal porra, o cara tem um podcast, então
1: existe eu, fa eu faço, é, assim, eu faço quando tem um jogo legal e tal, uhum. eu faço mas eu não fico guardando mais, tipo que o Johnny falou de fazer a série guardar, porque a real é que a Twitch é, tá cagando, não. tipo uhum. assim, ele não vai indicar eu, ele vai indicar o cara lá que ah. tem um milhão de seguidores e tal, sabe qual é então não vale a pena sacrificar essa experiência da primeira vez. Eu acho vez. louco,
2: cara, esse pessoal que joga o dia inteiro em lá, viu? é, cara é mais pesado que trabalho, pra, sei é. lá eu é. acho usado uhum. mexe muito
1: aqui. É, você né? lembra, há dois anos atrás, eu fazia live de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta. Eu fazia, tava fazendo mais de 60 horas por ah, semana é. pra conseguir parceria com o Facebook. Eu fiquei Jogando. quase doente com Jogando.
0: isso, cara. Ah, é, 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 é isso não é vida pra mim, não. É. Mas, e... assim, eu... eu um, o conteúdo que eu me planejo pra fazer com o lançamento é o podcast. É uh, podcast. Uh, gameplay... Gameplay é sempre muito difícil, ah, é assim. Uh, uh, assim... Eu não jogo muito lançamento no PC, porque eu, eu não tenho um PC top, sabe? Eu tenho um PC uhum. que roda coisas. É, não não roda tudo no 60 fps, ultra, etc. Tipo, As, as coisas rodam ok aqui no médio, sabe? E, e daí e assim, pra eu fazer live na sala é complicado, né? Eu até tô com um planinho aí de tentar botar o pezinho na água. O Play 5, eu comprei a câmera dele pra ver se eu uso, pra ver se eu faço. Uh, e ver se eu consigo fazer live lá mas eu tenho um problema que na, na, a minha esposa ela trabalha até um pouco mais tarde ela começa a trabalhar mais tarde termina de trabalhar mais tarde e fatalmente os horários vão encavalar, né? o horário que eu reservo para fazer live vai encavalar com o horário que ela vai estar tá trabalhando na sala e eu uhum. não quero ficar falando ali atrapalhando ela trabalhando uhum. né? então entra essa coisa um pouco
1: mais... Ah, Mas é um pouco isso. isso Até aquilo que o Six tinha falado também do, do Isso que vocês estavam falando do jogo mais antigo Do jogo novo e tal Eu acho que o lance de criar alguma coisa Com aquilo Dá essa desculpa de carta branca Que a gente tem pra visitar uma parada Porque por exemplo uhum. é... Quero jogar Moonwalker Quero pegar e cismei, quero zerar um Walker. Aí eu vou jogar esse jogo. É tipo agora, mas vou conversar com quem? Então tu cria a desculpa de jogar esse negócio e produzir um negócio para falar dele. E, e pode ser mais lindo que isso. Não precisa ser pra falar desse jogo. Você pode falar sobre qualquer coisa e ele foi o gatilho para fazer, fazer isso sim, aí, sim. sabe? Sim, sim.
2: Eu, eu tenho isso, e infelizmente eu ainda tenho isso.
1: É, é,
0: é um pouco que nem a questão das lives, né? Que eu até falei aqui já hoje. As lives do Sekiro, do Super Amigos, viraram um lugar pra gente falar de Final Fantasy. É. <risos> é, é assim.
2: Peraí, peraí, pera, a... você jogou o World of Final Fantasy?
0: Não. Tá, Ele tava em promoção.
2: Falar. Tchau. Boa, vai,
1: o Six tá nessa paixão com o World of Final Fantasy. Ele saiu mesmo. Six, <risos> sabe, me tá sabe o que me incomoda de World of Final Fantasy? Sabe o que me fez parar de jogar com 10 minutos? O layout de jogo de celular dele. Por que, que eles têm esse layout esquisito, cara? Não sei se ah, tá, é só a versão de cara, PC. Isso, ah, eu comecei e falei, ah, não. Aí me tirou o. o... <risos> Tô jogando 15 agora, ignorando a história completamente. Tô amando o jogo. Ah. O 15 é legal, eu gosto. Do 15. O 15 é legal. Eu não, eu não tô gostando como a história do universo é contado, mas eu tô amando a relação dos quatro ali. Então, é, dois, é, tal, a,
0: a é relação dos quatro é a coisa, cara. É de é melhor anime. É, é me, esse,
1: melhor, bromance, melhor bromance
0: Melhor bromense da história dos jogos. É verdade.
1: É de não, chorar, é de eu, chorar. Eu, eu, é. Não vou nem falar muito, eu não queimar pauta para quando ganha, a gente falar. Ganho <risos> <ganha risos> até de Marcos e Dom. Falei.
0: Toma essa, fãs de Gears oh, of War. Ô, louco. <risos>
1: Mas, cara, mas eu,
0: eu acabo... É, é bem difícil eu pegar pra fazer live, assim, aleatório. Principalmente agora que eu tô com esse lance do, do, do Sekiro, né? O Sekiro, ele me consome muito a questão da live, né? Mas Sim, o, o, Bonatti, live, não, o Bonatti, Bonatti, ele, ele tem uma algo. dinâmica legal de live no canal. Que faz um tempinho que ele não faz, mas ele tava fazendo com bastante frequência. Ele deve voltar logo. É, de fazer uns joguinhos de terror na sexta sabe, tipo, ah, e
3: mano. ele
0: pega uns joguinhos, tipo, um joguinho que ninguém, às vezes o pessoal nem ouviu falar, sabe, Um joguinho. ele tava jogando um jogo com gráfico de, de Play 1, assim, que o cara faz, o cara faz uma porrada de jogo com visual de Play 1, então, bom, se ele tiver no chat aí, ele ah, já vai. Ele...
2: Ah, é um jogo novo, né, Bonatti, eu tô viajando. N não é muito,
0: jogo... não é muito velho, não.
2: Ah, eu tô ligado. O Maxon me falou tanto desse jogo. É de uma mansão, não sei o quê. É, coleção.
0: é. Tem um, você foge de um cara vestido de coelhinho da Páscoa.
2: Esse aí mesmo. Nossa, é, como eu é, jogar esse game e, aí,
0: e eu acompanhei as lives, né? Eu acompanhei pelo menos a última live, na real. E, e é bem legal, assim, tipo... Porque, assim, na live do Sekiro... A live de terça, vamos colocar assim, hum. o jogo é pano de fundo. A ideia dessa live é... Alguém tá jogando alguma coisa enquanto a galera conversa, né? Então, uh, nessas lives tá sendo eu, Bonatti, o Bonatti, o Lojinha do MDM. Me lembra o amigo Souls, a...
3: né? Meio... É, Não,
0: a pegada é essa. Ele e o Paulo que já foi de Super Amigos, né? Paulo César. E... E a ideia é a gente bater papo, sabe? Tipo, quando eu tô preso num boss muito tempo, daí os caras, ah, eu que fazer isso, tento fazer aquilo e tá, tal, beleza. Mas a gente fica conversando de Final Fantasy, conversando sobre série, conversando... Tipo, às vezes alguém tenta falar alguma coisa sobre BBB, mas não vai muito pra frente, porque nem eu, nem o Bonatti assiste, mas... <risos> é, é, então, mas assim, a ideia é bater um papo e é bem o que o Saulo tava falando no podcast que eu ouvi de vocês, o penúltimo né? que a ideia dele não é tanto pelo jogo é tá com uma galera no
1: chat e bater um papo com a galera sobre qualquer coisa sabe? É. E, é tipo aquilo que você tava falando que tem a turma que videogame agrega essas pessoas, juntam por exemplo, você falou do rolê de São Paulo tinha essa galera e acabava juntando conversa de várias outras coisas uh -huh. eu acho que o lance da live, pelo menos pra mim acaba virando isso, né? É. Essas pessoas que estão aqui, o jogo tá ali, mas aí vai virando aquele monte de, de assunto é, é. É. ali, né, é. Por é. você isso só tá conduzindo. É
2: por, é por isso que eu acho estranho muita gente que faz live, e eu acompanho algumas pessoas às vezes quando eu tô editando e tal, e uh, eu fico ouvindo só, né. O pessoal faz isso aqui com podcast também, às vezes eu ouço aqui também, tô, sei lá, faz outra coisa. Mas a gente vai pro chat comendo, tá? E eu fico, tipo, beleza, hoje é um podcast, a gente não pode parar para ler todos os comentários. É, a gente lê
0: uns aqui, ocasionalmente. A gente sempre teve essa política de, mesmo no podcast, a gente lê de vez em quando. Mas, obviamente, como a gente tá conversando entre a gente, é complicado ficar prestando atenção em cada mensagem. lendo e ao mesmo
1: tempo tô evitando ler, tipo pra não ficar toda hora interrompendo aqui. O meu ponto é que eu vejo
2: muita gente que eu assisto e não lê os Comentários da galera. Não, então,
0: fica, tipo, eu acho muito, muito caído.
2: A tá lá jogando uhum. e, pô, eu, o cara manda ô, oh, boa
1: noite, como é que tá aí? Que jogo que é esse? Sei lá que eu, eu acho algum... que a gente Paca. é de outra escola. A gente já. Não, cara, já a gente não. 80. Será que a não? A
2: é gente que tem a nossa cidade, não vou falar nomes aqui, obviamente, mas é. tem gente aqui da nossa cidade, tem gente que a gente conhece, tem gente que a gente acompanha. E tem é. outras pessoas, porque os mais novinhos, que são grandão, eu entendo aquele chat lá. É,
0: sabem. não dá pra conseguir ler nada, parece a Matrix. É, aí não
1: <risos> Aí não tem como. Caindo, Não dá da pra da ler o comentário, imagina. Pessoa, não é, nada, é. As pessoas vão conversando. É,
2: mas quando é galera que tá fazendo alguma coisa, pô, aí eu acho estranho, porque eu acho que a graça da live é trocar ideia sobre o jogo, sobre, o, o Johnny falou, a gente fala muito Final Fantasy, eu já ia comentá-lo no chat aí, cadê o World da Final Fantasy? Ah, a gente não gosta, então, vai, tomar tá maroculho. Não, não é gente. que
0: a gente não gosta, a gente só não jogou, mas é, eu, eu,
1: eu, eu pegaria ele pra jogar, com certeza.
0: Mas eu entendeu? sou louco pra acho
1: jogar que... ele, dizem que é o melhor Pokémon que já saiu, eu duvido que seja melhor que Nino Kune 1, mas...
0: Nossa, é, nossa. A mim é o melhor Pokémon. Mas então, mas daí, nessas lives do da terça, é essa, esse caos. A gente conversa sobre o assunto que vier. A live da sexta é a live que a gente tá focado no jogo. A gente tá compenetrado no jogo. E isso guia também o chat. O chat não vai ficar falando de Final Fantasy ali. Não vai ficar Sim. zoando, né? O chat vai falar, ô, oh, tenta pegar o relógio que tá no outra sala e levar pra tal lugar. Ah, boa ideia aqui do, do Renan e o Foca mandou a gente tentar fazer tal coisa. Vamos tentar. Ah, beleza. A gente vai lá e faz. Sabe? É uma dinâmica diferente, mas o chat ainda é parte importante. Sabe? É importante, né? é concordo. É.
1: Claro, até é legal
2: lá. jogar, porque é, é voltando lá para o passado. É a galera que eu lembro quando eu tinha meu primo vinha eu assistir jogar, ele vinha me assistir jogar Resident Evil 2 uhum. e aí ele dá um taco.
0: Ele Nossa, cara. faz aquilo, é a melhor experiência é. de Resident é. Evil, cara. É muito maneiro a galera junto descobrindo, né? Não, cara, tipo, eu lembro já... de novo, sempre voltando. Esse amigo aí que foi lá para Chapeco, Cadu, abraço, Cadu. Experiência era ir na casa dele, jogar Code Verônica, Verônica no Dreamcast... Nossa. e ele jogava ele no controle ali e a gente ali acompanhando ele jogar e falando, pô, será que não é aquela chave que tava não sei onde, será que agora não dá pra pegar, sabe, não sei o que e era isso, sem revista, sem que nada ele chutou, a ideia que... era aquela é tudo... é eu, eu acho que essa é a melhor experiência de Resident Evil tipo, a gente um cara vibe, jogando eu, tipo, e uma galera tipo... de copiloto, cara uh -huh. a gente tinha uma vibe de
1: jogar sem poder salvar a galera é. ia lá em casa <risos> e de madrugada a gente botava o som bem alto e não podia salvar Perdeu, acabou, morreu, é o próximo sabe? era Cara, era desgraçado <risos> eu, eu,
2: prefiro, é, eu prefiro fazer isso aí Tipo, de jogar alguma coisa Seja nova e tal, porque eu lembro que uma vez o Javan Veio pra cá, tava eu e o Will Acho que o Solo conheceu o Will o Javan e é um amigo meu E a gente falou, vamos jogar Hotline Miami Que tem uma música muito louca Aí cada um jogava uma fase e quem morria Mais na fase, tomava um shot Então, tipo, tem essas paradas <risos> graçado, tá ligado? E esse jogo você morre bastante, então, ah tem que, tem que passar de fase, né? se morrer mais nessa fase, é, é choque então é,
0: é legal, porque dá pra mas, reviver mas, se, tiver, se tiver que tomar um shot a cada morte no Hotline ah, mas... Miami é como alcoólico na primeira,
2: né? primeira e <risos> eu acho que eu digo porque quando lançou Resident Evil 7, esse mesmo primo colou aqui em casa pra gente jogar junto o Resident Evil 7 e ficou aquela vibe, a gente tava mais bêbado, a gente era mais velho, tava falando uns crivo aqui, volta e meia, descansava, vai lá pra sacada. Mas quando jogava, e reunir a galera, todo mundo, tá, agora tu tem que fazer isso,
1: tem que fazer aquilo. Muito legal. uma junta, né? Parece que é bem legal.
0: Isso é uma coisa legal, né? Eu tava pensando aqui, refletindo aqui, que. A experiência do, do jogar cooperativa, ela virou esse lance realmente da live pra mim, porque mesmo assim, a gente falou aqui, ah, os amigos são os amigos do videogame, né? Tipo, os amigos de podcast, produtor de conteúdo, pessoal que sai, beleza. Eu consigo contar nos dedos, às vezes, que eu saí com Eric, Saulo, essa galera pra jogar videogame. Tipo, é, é muito rápido. A gente raro.
1: nunca fez rolê de jogar. Eu contigo. É. Nunca saí contigo pra jogar.
0: É, então, <risos> é, eu cara. acho que até alguma é. vez que joguei Mario Kart na, com o Eric. Ah, é verdade. Alguma vez jogou na Casa que... do Martins, inclusive, é. com oito pessoas. Com oito pessoas. Nossa, você Lembra. tava nesse rolê. Tava
1: né? do Smash, a gente jogou Smash, né? O Satan
0: pegou o Kirby e ficou voando ali, e ficava só voando. Ô, <risos> oh, caralho, Satan desce aí, pô <risos> é, é muito engraçado jogar Smash com oito pessoas localmente. É. é. Então, mas o rolê acaba sendo, cara, tipo, abraçar o cara, comer um churrasco, uhum. tomar cerveja Sim. e tal, e, e daí videogame virou um, uma experiência no geral, muito mais solitária, e daí a gente compensa um pouco esse lance de ser solitário uhum. com a questão da live, né
3: okay, okay. é, o que eu
2: falei, aqueles amigos próximos a gente, a gente as, as fazia, né é triste, porque, pô, esses dias eu tava falando cara, que saudades da, da galera se juntar pra, pra zerar o, um um Cadillac em dinossauros no emulador ah, e é? tal, Ah, é triste hoje em dia não dá mais, é tudo online, né, então claro, não, não sou velho boomer, mas pô, é maneiro ter esse lance do chat que é vocês não, fazem.
0: É, isso foi muito um lance que, tipo, você falou do Viberã, né, eu postei no meu eu postei no meu Twitter Uh, eu não lembro quem respondeu, mas eu postei, tipo, tava rolando essa corrente, né, ah, alguém postou no Twitter, ah, as gerações de hoje nunca vão saber o que era uma locadora. Não e daí foi, uma galera tava colocando, postando, é, era uma merda, era uma bosta, é, não sei o que, bando de velho, não sei o que, sabe, e, e, essa questão. E daí eu dei um retweet lá com um comentário, eu falei, cara, tipo, eu não tô falando que era melhor ou pior era uma experiência completamente diferente era muito legal ir na locadora pra mim, de verdade, cara, tanto locadora de filme, quanto locadora de, de, de jogo, tipo, era uma experiência legal você olhar e ver, tipo, você vê uma parede de jogo e, e você pegar eles na mão na hora que você tá escolhendo, sabe, chegar e olhar a caixinha é uma experiência, ah, mas eu posso olhar o review, eu posso olhar, você tem um monte de ferramenta que te deixa fazer isso mais fácil hoje, de um jeito mais assertivo, mas... É aquela mas,
2: parada é, do é... Game, né, que a gente falou,
1: a gente assistia Pra ver o que, que tava rolando e ver o cara jogar. Uhum. É uma era uma parada, era uma coisa quase ler o livro e ficar imaginando as cenas, sabe? Ah, era, é, era, um, era um exercício de construção eu, também, né? Eu, uh, e era, não, era, era uma experiência boa. gostosa, é. tipo, ir
0: na é. locadora. Era uma, tipo, assim, não tô falando que é melhor do é, que. Não, era hoje. diferente.
1: É aí que tá era, diferente né?
0: era diferente, era uma coisa legal. E assim, tinha todo esse lance. Quando a gente era moleque, quando a gente se via. E a gente se via muito, né? Tipo, quando você você tem um grupo de amigos, você se vê todo dia. Então, você é, pode chegar não lá... Não por que não se vê. É, você <risos> pode chegar lá e jogar um videogame. Essa tarde a gente é. vai ficar jogando videogame a tarde inteira. Cara, hoje em dia a gente se vê... Cara, tipo, qual é a última vez... Bom, vamos ignorar a pandemia. Uh, não ignora a pandemia. Fique em casa, máscara uh, Mas vamos ignorar que está tendo uma pandemia... Eu... Eu vi o Saulo, quando o Saulo morava em São Paulo, a gente se via uma vez a cada dois meses, por aí. Uhum. É, isso
2: de vocês é um, é um lance muito louco. Eu lembro quando fui para aí a primeira vez, uhum. conhecer vocês, eu lembro que a GG ia encontrar nós, ela uhum. pegou um bus de duas horas depois, mais o metrô, mais não sei o que. Eu falei, caralho. E o Eric falou assim, Six, pra gente se encontrar, a gente terminar um dia antes. Pra gente se achar, conversar em um lugar. Não é assim, ó, cola aí agora. E eu tenho essa visão diferente na minha cidade, porque... O meu melhor amigo mora no AP do lado então... É, então, então tipo, é, é muito fácil, porque o Jimmy fala, eu não vejo o Salvo faz dois meses E, de novo, né Sem pandemia, é, no caso, é, né uhum. Mas aquele rolê, tipo, final de semana era sempre ali Tipo, cola aqui todo mundo Hoje nós vamos pra festa, mas sexta-feira a gente pode jogar um game, né Beleza, então eu vejo isso Como uma coisa boa ainda pra mim uhum. Me faz bem sentar com a galera e jogar, e chamar os caras pra jogar e tal. Mas então, é mas
0: quando que... você tem, se você tem um contato direto é. você pode fazer isso. Fala, hoje é. a gente vai jogar. Cara, quando eu vejo o Saulo eu não quero ficar olhando é. pra uma é. tela eu quero ah, conversar sabe, com exato, o Saulo, exato. eu quero dar um abraço exato. no Saulo, eu quero tomar cerveja junto sabe, então uh, acaba. lógico, tem noites que a gente ia na casa do Eric pra jogar jogo de tabuleiro, e beleza não, eu, ó, eu tô... o rolê é o jogo de tabuleiro
2: mas eu apoio total isso, porque se eu vou pra São Paulo e se eu for ligar o videogame, eu vou bater na cara de todo mundo. É,
0: é
1: não, cara. cara. É, é. Tipo, a gente não, se o, vê tão o pouco. O videogame, no rolê, é. nesse tipo de rolê, o videogame é enquanto o pessoal tá tomando banho pra sair, né? Meio isso, é, aí, porque é, é jogando, meio que isso, né? acaba sendo, aí a né? Vai lá, o, 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 o Eric, Eric vira e fala, tempo. ah,
0: vou tomar um banho. Fica aí um tempo, daí a gente liga alguma coisa lá e <risos> joga. É, 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 Mas, é bem isso aí cara, a gente tá chegando no fim desse podcast. Eu queria agradecer muito... O Six e o Saulo por terem gravado. Cara, eu acho. Que isso que eu acho bom, assim, que nem eu, Como eu disse no começo do podcast, eu acho que a dinâmica do, do Saulo com o Six no trouxe-controle, ela é muito parecida com a dinâmica minha do Bonatti, sabe? Tipo, a gente chega e vai conversando. E se soltar, os assuntos só vêm. Sabe? Tipo, não precisa montar uma pauta para as coisas. Obviamente a gente tem essa questão de ah, vou falar desse jogo, desse jogo, desse jogo, mas assuntos vão vindo e saindo e tal e ficam fora do jogo. E eu sabia que não tinha como dar errado chamando vocês dois, porque é uma dinâmica muito fácil, sabe? Tipo, com, com pessoas que você gosta, com pessoas que você conhece. Sabe? Então eu queria agradecer demais vocês dois. Foi um podcast que eu adorei gravar. E <risos> uh, além do Trouxe o controle, bom, façam o Jabá, o, o Trouxe controle, como que a pessoa baixa, uh, onde que ela acha e além, um do troço, <risos> con... <risos> além do Trouxe o controle além do Trouxe controle, a gente tem aí o canal do YouTube do SIX, tem o canal do YouTube do Saulo, façam Jabás Jabás lá, Saulo,
1: uh, gente Sigam lá, YouTube, Oi Saulo, eu faço vídeos todas as quartas-feiras e todas as sextas quando eu consigo, eu fico nesse papo de sexta-feira quando eu consigo, mas já tem um ano que eu tô conseguindo fazer toda sexta-feira. Então, YouTube, uh, vídeos sobre joguinhos, é isso, o é, que, que eu posso é, e é isso. E a gente, é eu o
2: sempre... que o Frog fez no último Chrono Trigger. É.
1: É. Mas Será os que, que não vai? viu
0: mesmo são de Chrono Trigger.
2: Ah.
0: <risos> Saulo, Pô, grande tu... colecionador de Chrono Trigger.
2: Porra, sim, cara, é sim. muito... Vai ter remake agora, né, Salo? É um,
1: <risos> é um tema para o um próximo vídeo aí. Ah, vai é. Vem aí, vem aí. É, todo vem ano aí. vai ter esse vídeo.
2: Que tem todo ano, tá ligado? Todo
1: Enfim. ano está ano confirmado o crono no Smash. Ah. E eu e o Six temos um podcast chamado Trouxe o Controle Podcast de 15 em 15 dias na sexta-feira a gente conversa sobre as coisas que a gente está jogando e é papo livre igual daqui e a gente fala...
2: É, ele que tá, que tá que disponível foi? no Spotify, mas assim, a gente grava ele, ele tá no anchor também, ponto com, barra, Controle, mas assim, qual, hoje em dia o pessoal, né, uh, que, que saudades daquela época? Não, nenhuma, porque <risos> uma vez tinha o um pau episódio, sei lá onde, servidor do caralho. Agora, mano, tá ali, agregador, qualquer agregador... Parem de no
1: nostalgia, vídeo. gente. <risos> Parem de ah, nostalgia procura, pela nostalgia, procura, pelo amor de
2: Deus. Qualquer app de podcast, Trouxe Controle, que você vai achar a gente lá também, certo? E eu tenho meu canal também no YouTube, segunda, quarta e sexta, às vezes, quando eu tenho vontade, domingo, fazer vídeo. E, mano, eu só jogo coisa ruim, eu só dou risada, eu só faço react. É muito eu bom. virei o youtuber que eu falava há cinco anos atrás que eu nunca ia ser. E eu tô me divertindo pra caramba. Então, cola lá que é divertido, é engraçado. Tem o nosso sapão Mil Grau aqui, que vai ganhar um nome agora. E o ouvinte que, ganhar, que acertar o nome dele vai ganhar um joguinho. Então... Tamo junto. Aí. É nóis.
0: Os, os links todos estarão uh, no... <risos> Tem uma questão. Bom, o podcast ele sai no soundcloud.com barra e no nosso site superamigos.com.br e os links todos do que foi comentado aqui, do Anchor do, do trouxe Controle e dos canais tanto do Saulo quanto do Six, vão estar tá lá. E. Boa. O, o vídeo na íntegra, a gente tá começando a não subir vídeos na íntegra no canal principal do Super Amiibo. A, a gente tem um outro canal do Super Amigo que quase Corta. ninguém sabe que é o, o Super Amigos TV que a gente tá começando a usar ele agora. Então esses podcasts uh, com um tema só, com uma coisa mais livre, principalmente ou por exemplo o podcast passado. Agora você vai criar,
1: você vai criar também um canal de cortes? Um canal de <risos> cortes Vamos. do Super Amigos. Aí pode é, ser uma assim, B Tech. Pô lá, nossa treta,
2: treta, a treta. A
1: treta. Então, começa Ai. esse o primeiro, primeiro
0: vídeo. Mas Porra, então no, no, super, no canal do Super Amigos a gente vai começar a subir só os reviews. Da, cortados, né? Tipo, quando a gente faz indicação,
2: Eu é, vi já isso. a gente uhum. vai
0: cortar a indicação. Ah, a gente falou desse legal, de Cyber legal. Shadow nesse bloco. Então, sobe o vídeo só do bloco de Cyber Shadow no canal principal. Só que tem os podcast, tipo, o último podcast do mês é sempre aquele de perguntas dos ouvintes. A gente hum. Fala, puta, como que eu vou cortar que vou cortar uma pergunta e vou botar ali, não vai fazer sentido. Então, a gente a gente ressuscitou esse canal, né, o Super Amigos TV no YouTube também e botou esse vídeo inteiro lá. E esse vídeo, esse podcast aqui hoje, que foi um papo mega aberto, né, vai estar tá no Super Amigos TV também, então eu vou subir lá. Mas no nosso feed está todos os podcasts inteiros lá e, e vocês podem baixar por lá. Gente, novamente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a live, o Big Boss Joga, o Hélio Ferrer, o próprio Bonatti, o Renan Foca, o Bronco, a, o Jogatina Maneira, brother aí do Six, Vejam uh, o canal
2: desse moleque aí, sério. veja é muito maneiro esse canal. O canal do Will
1: é bom mesmo, cara. pode bom assistir. Mesmo, cara.
0: Muita gente aqui no, no, nos comentários, muito obrigado. A gente fica por aqui e terça que vem, ah, terça que vem vai ser uma programação completamente diferente. Eu não sei como que vai ser, porque eu vou estar fora de São Paulo durante uma semana. Então vocês cobrem o Bonati sobre qualquer coisa. Então eu, eu não vou estar aqui, mas na outra semana também de volta.
2: Vamos gravar mais, por favor. Muito bom esse Vamos papo sim. Tem muito papo falar, ainda Muito verdade, bom. Porém.
0: E voltaremos a, a, a conversar, hein? que seja podcast de indicação normal aí, que o assunto flui. Né? O assunto Foi demais. Normal.
2: Obrigado. Irmão. Bom,
0: obrigado a todo mundo. A gente fica por aqui e até semana que vem ou a outra. Enfim. A gente vai... <risos> <risos> Tchau,
1: gente.
3: Tchau.